0: Ja, yeah, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Spektrum, das Format für die Jung, Brutal, Marktradikal, zu jung, zu brutal und zu marktradikal ist. Wobei mein Gast wird das vielleicht auch hier ändern. Ich habe mir heute den Kunava eingeladen. Hallo Kunava.
1: Grätzi miteinander.
0: <lacht> das ist der Akzent, den ich äh, hören wollte. <lacht> ja, wir sprechen heute über deine Auswanderung nach Texas. Die war ja, die habe ich ja live mitverfolgen dürfen, mehr oder weniger. Und ähm, ja, jetzt wollen wir mal für die anderen deine Eindrücke, deine Beweggründe, deinen Weg ein bisschen äh, ja ausschmücken für sie. Und... Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, sollen wir, sollen wir dich noch mal kurz vorstellen? Du, bist, du, du heißt Kunava, du bist so im mittleren 30er-Jahre-Alter, ja? So korrekt, ja. Äh, ledig, ledig,
1: keine Kinder, niemals verheiratet. Keine Schulden, das zumindest auf meinem Tinder-Profil. Keine Schulden, ja, sehr gut. Und eine Fachkraft,
0: eine sogenannte.
1: Fachkraft für Lagerlogistik. Sehr gut. Ähm, um, ja, ja wo, wo,
0: wo fangen wir an? Äh, irgendwas irgendwas musste dich getrieben haben. Äh, irgendwas ja, so hat
1: dich ähm, Deutschland hat mich getrieben. Vor allem der Auslöser war ja dann mal wieder die Corona-Politik und unsere unglaublich wunderschöne neue Regierung, die alles richtig macht und die, die beste Regierung aller Zeiten, die wir je hatten, mhm. ever. Ja. Überhaupt. Und die beliebtesten Politiker <lacht> auch. Ähm, nee, also der, der Plan, dass ich irgendwann mal noch ich sag mal, bevor ich äh, in Rente gehe, vielleicht da mal was anderes sehe aus der Europa und Deutschland, den gab es schon länger und ich bin kein großer Asien-Fan, muss ich mm -hmm. dazu sagen. Ähm, ähm, wir können gleich auch dazu kommen. Es gab ja auch eine Frage dann am Ende, warum gerade es ja. Text noch geworden ist. Das können wir dann später machen. Mm -hmm. ähm, und ich sag mal, der Auslöser das Ganze war dann wirklich die Thematik mit der ganzen Corona-Scheiße. Ich war ja dann auch im Zwangshomeoffice, weil ungeimpft und keinen Bock hatte, mir jeden Tag ein Sterbchen reinzulöten. Rein zu ja. Da habe ich gesagt: Nee, Leute, ich habe auch keinen Bock, irgendwie 24-7 Homeoffice zu machen, weil das nervt mhm. mich. Und mein Arbeitgeber, dann mein damaliger Arbeitgeber, hat dann auch da so ein bisschen mitgemacht. Ein großer Konzern. Und ich, ich hatte da einfach keinen Bock mehr drauf. Mhm. Die Leute, die Gesellschaft, die Leute sind vollkommen abgedreht, also Irre, wenn ja. wir nachher vielleicht einen Vergleich machen zwischen der texanischen und der deutschen Gesellschaft, das ist halt ein, das kannst du nicht miteinander vergleichen, das sind andere mhm. Menschen einfach und äh, ja, und dann irgendwann kam halt der Punkt, jetzt muss, ich mal, jetzt muss ich mal gucken jetzt muss ich mal Butter bei die Fische ähm, ja. machen und dann hat es halt so angefangen, wie, wie es immer anfängt ähm, man guckt halt mal bei Indeed was gibt es da so, gibt es da irgendeinen Job weil ich muss ja, ich kann mir kann einfach in die USA einreisen, man muss ja irgendwie also mit dem Esther und Touristenwiesen, bla bla bla, aber wenn man länger bleiben will, braucht man halt einen Job. Ein Job.
0: Aber USA war von Anfang an, klar, auch Texas, oder?
1: Ja, da kommen wir später zu, warum es ja. dann warum die USA geworden sind, das, das würde ich dann ein bisschen hinten anstellen, weil das, glaube ich, eine Frage noch war von, von, von Ja, klar, von der natürlich. Ja. Deswegen, ich will mich nicht wiederholen. <lacht> <lacht>
0: oder wir lassen um, die Frage am Ende weg.
1: <lacht> ja, wir lassen die Frage einfach weg. So ein gehabt. <lacht> Es kam mal halt dann so, du guckst halt ein bisschen rum und dann findest du halt Jobangebote, die so auf dein Profil passen. Und denkst du jedes Mal, warum sollte eigentlich ein amerikanischer Arbeitgeber, der mich nicht kennt, einfach random mir das Visum besorgen, mich herholen, was ja ultimative Aufwand und Kosten für den Sinn, ja. für einen Gamble, weil er keine Ahnung hat, wer ich bin. Ich dachte, das würde nicht funktionieren. Also es war meine Denke zumindest. Mhm. Und dann habe ich mich erinnert, dass ja eigentlich mein ehemaliger Arbeitgeber, mit, bei dem ich von dem ich mich getrennt hatte, ähm, nicht im Schlechten, sondern einfach nur deswegen, weil ich halt ein Angebot bekommen habe, das deutlich höher vergütet war. Das mm. heißt, ich bin, halt, ich bin halt eine Hure und bin halt äh, dahin gegangen, dass mir Kohle gibt. Gold, Digga. <lacht> und äh, dann habe ich gesehen, dass die, ich weiß, dass wir dass wir hier in Texas auch ähm, eine, eine Subsidiary, heißt, eine Tochtergesellschaft haben. Mm. Und ähm, ich kenne den 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 Länderchef hier oder den Vice, Vice President, um es genau zu sagen, und habe mir gedacht, okay, guckst du mal auf der Webseite, das suchen die noch Leute. No. Und die ja, haben ziemlich viele Leute gesucht und dann habe ich ihn halt mal angerufen mhm. und gesagt, hey, hey yo, und ich habe relativ mit offenen Karten gespielt, gesagt habe die Politik in Deutschland geht mir vollkommen auf den Sack. Ich bin umgeimpft, ich will aus Deutschland raus, ich, ich mag das hier alles nicht mehr. Ja. Und äh, ich habe gesehen, ihr sucht Leute, wie sieht's aus? Mhm da ging eigentlich relativ schnell. Das heißt, er hat sich halt nochmal erkundigt bei meinen direkten Kollegen, wie meine Arbeitsleistung so war und wie denn, ne, warum ich gegangen bin und so. Natürlich wieder ein bisschen Due Diligence machen. Mhm. Hat dann einen Tag später oder zwei Tage später zurückgerufen, ja machen wir. Ja, geil. Das war jetzt, kein großer <lacht> war jetzt kein großer Bewerbungsprozess, sagen wir es mal so. Ja. Du musst halt dann nochmal einen englischen CV schreiben, damit das halt dokumentatorisch alles richtig läuft und bla, bla, bla. CV ist ähm, ein Lebenslauf. Oder? Ah, ein Lebenslauf, ja. Circulum ja. vitae ist ein, ist ein Lebenslauf. Sagst du hier nur CV. Ähm, sagst du im Deutschen aber auch schon eigentlich. Aber ist egal. Ich bewerbe mich und, nicht so häufig. <lacht> ja, st stimmt. <lacht> <lacht> dann kommen wir, dann kommen wir, ähm, ja, dann war noch die Frage, ja, wie machen wir das denn alles? Also, die Regel besteht ja, du kannst in die USA nicht einreisen, wenn du nicht geimpft bist. Ja. Das ist ein Federal-Law, das hat, hat der State nichts mit zu tun. Ja. Also, nur für die, die es nicht wissen, Federal ist Bundesgesetzgebung und mhm. uh, State ist halt der, Bund, der Bundesstaat, nämlich ich bin, Texas dann. Uh, kommen wir nachher noch ein paar Mal drauf, das heißt, da ja, gibt es Gesetze, die halt Federal sind und Gesetze, die als halt state laws sind und das kann sich auch teilweise widersprechen und uh, Federal nicht <lacht> dann halt State-Law aus. Ähm, genau. Und dann war halt die Frage: Ja, muss ich mich irgendwann mal impfen lassen. Mm. So, dann habe ich mich offiziell impfen lassen. Das heißt, ich habe ja. alles ganz. Ja. ja. Lassen. <lacht> ähm. Dann kam die Frage nach dem Visum, also äh, Ziel ist ja die Green Card zu bekommen, äh, die, die Arbeits-Green Card, es gibt noch andere, es gibt noch eine Investitions-Green Card, da musst du glaube ich, na, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Zahlen sind, eine halbe Million in eine strukturschwache Region investieren, Aha. das wollte ich jetzt nicht unbedingt, ne? ähm, mm. <lacht> dann gibt es halt dieses Familienzusammenzugs-Green Card, ne? also wenn du hier einen, einen amerikanischen Staatsbürger kennst und ne, kannst ja dann einen Familienzusammenzug machen, das ist das Einfachste, die, das wird mm. dann einfach rausgestellt, dauert halt ein bisschen. Dann gibt es das die arbeits greencard die, und die Greencard-Lotterie, wo du dich einfach bewirbst sozusagen und wenn du Glück hast, ja. kriegst du es halt. Äh, die Lotterie ist halt ein Gamble. Ähm, die Arbeits-Greencards sind relativ schwer zu kriegen, wenn du nicht schon in den USA bist oder ein Vorvisa hast. hast. Mhm.
2: Kommen
1: wir gleich nochmal zu. Also sind wir bei dem normalen Arbeitsvisum gelandet. Die heißen H-Wiesen, also H1B, H2B, wie auch immer. Könnt ihr nachlesen, ja. ich erkläre euch jetzt nicht alle, das ist halt so... Kacke. <lacht> ähm, Problem ist bei diesen Visas, dass die sind, äh, die sind kontingentiert. Das heißt, er hätte sich bewerben können für, wir hätten auch eins bekommen, weil wir alle Voraussetzungen erfüllen, aber ja. es hätte sein können, dass in diesem Jahr kein Kontingent mehr frei ist. Also mhm. hätte ich ein Jahr warten müssen. Mein, sowohl mein Arbeitgeber als auch ich wollten das aber schneller durch die Bühne bringen, also haben wir einen Zwischenschritt gemacht. Dann haben wir ein sogenanntes E-Visum genommen, erstmal. das heißt, ich bin in Deutschland noch angestellt. Ja. Mein deutsches Konto, meinen deutschen Lohn, ähm, obwohl ich hier ganz andere Sachen verhandelt habe, aber das, da kommen wir gleich zu. <lacht> äh, bin, mit, bin mit dem E-Visum rüber, das heißt, wenn die mehr als 50% Anteile des Tochterunternehmens der deutschen Firma gehört, kann die einfach Leute rüber schicken. Unbekannt, ah, okay. keine Kontingente. Du gehst einfach kurz zum Konsulat, hast ein paar Dokumente dabei. Das dauert eine Stunde bis zwei vielleicht, dann geben die den Stempel drauf, kriegst deinen Reisepass zurückgeschickt, hast dein Visum fertig. Kannst einreisen, Punkt. Aha, okay. Genau, dann habe ich, wie gesagt, meinen alten Job gekündigt gehabt, habe das alles nebenher parallel gemacht, habe noch ein paar Sachen verkauft zu Hause, habe das Glück, dass äh, meine Familie Wohneigentum hat, das heißt, ich konnte halt, musste halt nicht den ganzen Hausstand auflösen, sondern konnte mhm. halt viele Dinge daheim lassen und sagen, mein Vater hat gesagt, hier, ähm, ich kann nicht alles mitnehmen, ich will auch nicht alles verkaufen. Wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, nehme ich halt leere Koffer mit und komme mit vollen Koffern zurück, dann ist es gut? <lacht> ja.
2: Ähm,
1: hab mir mal einen Flug gebucht und war dann hier. Also, ja, kurz wo, um. wobei da war ja noch, ähm,
0: ja, war ja noch die, die, die Impfhürde und du hattest auch noch ein paar Impfungen auch nachzuholen, ähm, die für die Einreise in den USA nötig waren, richtig? Mhm, nee, das war,
1: das war eine Fake News, auf die ich reingefallen bin. Ähm, Ach so, okay. Ja, also. Mandatory, also die Zwangsimpfung ist wirklich nur die Corona-Impfung. Alles andere mhm. ist, op ist optional. Ah, okay. Ich hätte dann vorher bei meinem Hausarzt noch mal, eine, äh, noch mal mir für den unglaublichen free Healthcare, deutscher free healthcare betrag von mhm. irgendwie äh, 30 Euro mir eine Beratung geben lassen, mhm. was denn in Nord-Texas denn sinnhaft wäre und mein Impfpass gezeigt und pipapo und hat ah, gesagt, okay. ja, eigentlich, eigentlich brauchst du nichts. Er würde mir empfehlen, noch das und das und das zu machen. Mhm. Da aber dann meine, meine, mein Timeschedule ein bisschen <lacht> enger geworden ist, weil es ja. dann nicht mehr der erste 1.7., sondern irgendwann der ja, Mitte Juni geworden ist oder Ende mhm. Juni, ging es dann alles nicht mehr so hin, ja, weil du kannst ja dir nicht alle Impfungen gleichzeitig reinballern lassen. Ja, ja. Da habe ich gedacht, ja okay, dann, äh, dann lassen wir es halt und ich meine, es war ja nur optional, ich gehe das mhm. Risiko jetzt, das ist mir wurscht. Mhm. Und du bist jetzt praktisch äh, bei deinem Arbeitgeber
0: äh, in Deutschland angestellt und die haben dich entsendet. Genau, ich habe einen ganz
1: normalen deutschen Arbeitsvertrag, habe hm. einen aufgesetzten Entsendungsvertrag, das heißt, äh, da sind nochmal ein paar andere Dinge geregelt und ich habe ein sogenanntes Letter of Understanding, das heißt, da ich ja die Weisungsbefugnis jetzt nicht mit meinem deutschen Chef hat, sondern mein amerikanischer Chef, muss der ja. halt so ein paar Regeln festlegen, wie von wegen die Deutschen die ganzen Compliance-Themen in den USA und was auch immer.
2: Mhm. Und
1: wer, wem berichte ich und äh, wie ist hier der Ablauf? Wann muss ich Urlaub beantragen? Und so Also gedöhnt sie dazu. Einmal nur nochmal so ein Informationsblatt, dass du da schreibst. Ja, okay, ich kenne die Regeln hier in den USA, die sind halt anders als in Deutschland. Äh, hier sind sie einmal runtergeschrieben, akzeptiert, haken dran. Beim, Be ich
0: um beim Beruflichen jetzt erstmal zu bleiben, ähm, also der Vertrag würde dann quasi äh, dann im Laufe des Jahres, wenn du in, in den USA dann äh, tatsächlich eine Green Card kriegst, würde der dann umgeschrieben auf das Unternehmen in den USA oder wie sieht das
1: aus? Ähm, ja und nein. Äh, es wird gerade geprüft. Also ähm, die, meine Firma arbeitet da mit einem Anwaltskanzlei zusammen, die sich halt auf dieses äh, Immigration-Thema spezialisiert hat. Aha. Und äh, die machen das jetzt auch zum ersten Mal mit mir. Die haben bis jetzt nur Leute entsendet, aber... Also mhm. in, auf, über den Weg mit Entsendungen dann rein. Und äh, momentan sieht es so aus, als würden wir vorher den amerikanischen Arbeitsvertrag machen. Mhm. Das heißt, ich kündige dann in Deutschland,
2: bleibe ah, aber ja. hier
1: und kriege den amerikanischen Arbeitsvertrag, aber noch mit dem Entsendungsvisum, weil das ist ja noch gültig. Ja. Und dann über den Schritt dann auf das, entweder direkt die Green Card, das prüft gerade Das prüft gerade die Immigration. Ähm, der Immigration Lawyer, oder ähm, über, erstmal über das Haarvisum. Weil mhm. über das Haarvisum ist sozusagen die Vorstufe vom Green Card, du kannst es überspringen. Aber es kommt halt immer auf die Kontingente an und äh, ganz viele rechtliche mhm. Sachen. Ich will hier niemanden nerven, ich kenne sie auch nicht 100%, ja. deswegen ich hier Scheiße. Erzählt. Ja, aber das ist ja,
0: ist ja auch immer ganz interessant für Leute, okay. die, die das ähnlich machen wollen, vielleicht. Ne? Also. Ähm, ich meine, gerade da hast du ja mit deinem Arbeitgeber riesig Glück, dass er dir da auch so zur Seite steht ähm, und, und dir da bei allem Möglichen hilft und diesen ganzen Hassel einfach mitmacht auch. ne? Das ist ja auch jetzt äh, nicht immer eine Selbstverständlichkeit. ne?
1: Es hat ja halt den Vorteil, dass er weiß, wie ich arbeite mhm. und den Folge halt kein, kein äh, wer ist das, Wolfs-im-Schafspelz gekauft hat. Ja weil er weiß halt genau, okay, den Konava, den, 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 den musst du mal, der? <lacht> ja, genau. Also die kennen mich, die müssen mit mich einarbeiten, ich meine, ich sag mal, offen ich bin ein IT-Consultant, das heißt, ich kenne das Produkt, das wir vertreiben, ich hatte eine Projektle zwei Projektleitungen inne in Deutschland, das heißt, die wissen halt, wie ich arbeite und dass ich das System kenne, also müssen die mich mm. nicht von null auf nochmal anlernen. Mm. Und die kennen ja. meine Arbeitsweise und äh, es scheint ihnen so gefallen zu haben, dass sie das halt relativ schnell über die Bühne bringen wollten, insofern alles gut. Gar ja, nicht schlecht. Ähm,
0: ja, dann ähm, war irgendwann, also du, du, du sagtest ja, äh, im Prinzip war es nur ein Amt, äh, Amtsgang hier, du hast dein Visum bekommen mit deinem Entsendungsbescheid äh, und äh, konntest praktisch dann deine Tickets buchen und äh, in die USA fliegen. Und äh, ja, äh, wie, wie ist das so vonstatten gegangen? Was hast du da erlebt? Was waren deine ersten Eindrücke so?
1: Die allerersten Eindrücke, also als ich gelandet bin, meinst du jetzt?
0: Ja, oder auch äh, flugtechnisch oder was auch immer.
1: Ja, es war erstmal ein Riesenabfuck, weil die die Lufthansa, dieser Staatskonzern, leider <lacht> auf diesem elfstündigen Direktflug auf die Idee kam, dass es eine Maskenpflicht gibt. Ah, oh, ja, okay. <lacht> also ich habe hab hab Deutschland verabschiedet, während dem ganzen Flug elf Stunden eine verkackte Maske zu tragen. Zum Glück keine FFP2, zum Glück war es nur so eine medizinische Maske. <lacht> Immerhin. Aber Leute, das war nochmal so dieser letzte Abfuck, wo Deutschland nochmal gesagt hat, komm, wir ärgern dich nochmal. Wir haben jetzt Leute, elf Stunden, ihr, ich bin ja, ihr weißt ja, ich bin ja Nikotinabhängig, das heißt, mhm. ich bin ja Dampfer und äh, ich mag ja eh schon elf Stunden nicht. Und Dann komme ich, da komm ich dann da, äh, fliege ich dann da, kann. Ich
0: Bist du gerade kurz raus? Ich zieh gerade die Maske auf, aber ich dachte, Leute. Aber, ich, aber Problem. gut.
1: Also, ja, nee, kein, kein Problem. Thematisch kommen
0: Du warst ja vorher äh, noch nicht in den USA und auch nicht in Texas, ne?
1: Nein, ich war, ähm, also ich kann es ja vorher sagen, ich war einmal eine Woche in China, ich war ein, äh, ungefähr ein Jahr in äh, Tschechien und ansonsten halt nur Urlaub, Italien, Canaria hm. und so, und Österreich, Schweiz, bla bla bla, aber nur so Urlaubsachen, also mainly Europa, einmal in China und äh, sonst nirgends. Ich bin relativ
0: ja, das, das ist ja auch relativ mutig, finde ich. so. Also oder ja, Manche würden es vielleicht auch irgendwie äh, fahrlässig oder naiv nennen, aber ich nenne es mutig, <lacht> einfach in ein Land äh, zu gehen und dann da äh, auch schon äh, festzuarbeiten, auf jeden Fall schon mal mindestens ein Jahr zu bleiben, äh, ohne das jemals gesehen zu haben. Also ähm, ja. Aber gab es da irgendwie Überraschungen bei dir, so, die, die du ja. erlebt
1: hast? Man muss ja sagen, wir haben ja vorher ein bisschen vorbereitet, das heißt, du, es gibt ja YouTube und es gibt halt irgendwelche Blogs, die das schon mal gemacht haben und so und mhm. es gibt ja so Leute wie diese Kulturunterschiede und Pipapo, die sollte man sich schon anschauen, also die meisten sind gar nicht so, so unrealistisch, also du kriegst dir schon, es ist schon vieles anders, also wir kommen vielleicht dann später mal so ein bisschen in die Einzelheiten rein, aber mhm. ähm, es hat definitiv geholfen, dass du andere Auswanderer irgendwie deren Blog gelesen hast oder mal geguckt hast, wie, wie bei YouTube, irgendwelche Leute, die seit fünf Jahren in den USA leben, wie, was die so sagen und so. Und ich habe ziemlich ähnliche äh, Blick drauf gehabt, nur dass ich das halt politisch aus einer anderen äh, Blickwinkel mehr so ein bisschen gesehen habe. Ne? Mhm. Ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, das Allererste ist, die USA ist nicht raucherfreundlich. Okay. Ist, ich wollte natürlich gleich am Flughafen mir eine Dampfer anmachen. Es gibt keine, es gibt in den ganzen USA in keinem Flughafen einen Raucherbereich. Du musst raus. Okay. Und selbst wenn du draußen bist, kannst du nicht überall draußen, sondern du musst in einen, wie bei uns beim Bahnhof, ne? In mm -hmm. So ein Viereck so ist so ein Ding, wo du reingehst. Das ist das, was ich gemacht hab. Wobei ich sagen muss, dass der Amerikaner, wenn er, sobald er draußen ist, schon ein bisschen drauf scheißt. <lacht> also <du> so, <lacht> ja, ja, it's a law, ja, yeah, ja, yeah. hm. Lass mich, nerv mich nicht. Ne? Und es sagt auch keiner <lacht> was. Also es ist auch mm. keiner da, der sagt, die dürfen hier, aber nie rauchen, ja. ja. Einfach alle, die anderen ignorieren das halt einfach. Ne? Sobald die vielleicht nicht den Dampf oder die, die, den Rauch ins Gesicht gepustet bekommen, ist es denen egal. Ja. Mm. Was dir als zweites auffällt, ist, dass die Autos hier alle dicker sind. Also <lacht> alle. Es gibt hier, ich habe hier noch keinen Kleinwagen gesehen. Also ein Ford Fiesta oder so, so ein Opel Corsa, also diese Größe oder dieser VW-Up, gibt es hier nicht. Also mhm. ich habe noch keinen einzigen gesehen. Ich glaube, das kleinste, was du kriegst, ist so ein Toyota Corolla. Das ist so,
2: oh.
1: so <lacht> ein Auto hier, so ein Toyota Corolla. Ähm, ich war jetzt beim Kunden in Boston auch. Du merkst aber auch Unterschied zwischen den Staaten. Ähm, also Massachusetts hat viel mehr kleinere Autos, also so wieder diese Toyota Camry, mhm. Honda, Hyundai und was auch immer. Und äh, hier in Texas hast du viel, viel mehr von den großen ähm, Pickups. Mhm. Um, und Mustang und V8-Motoren und ist schon ein bisschen anders. Und hier ist der Sprit mhm. natürlich billiger als in Boston. Ja. ja, aber du hast ja auch äh,
0: gemerkt, dass, dass die Menschen da auch äh, ja anders miteinander umgehen. Also äh, in Deutschland kennt man das ja nicht mehr, dass man sich grüßt oder so, aber das, das scheint ja in den äh,
1: zumindest äh, da, wo du dich bewegst, anders zu sein. <lacht> Ähm, also wenn du, wenn du random auf dem, also erstmal, wenn du draußen läufst, das ist es schon mal was komisches, weil der Amerikaner fährt eigentlich Auto, auch wenn es nur ein paar. Ja, Monate okay, sind. gut.
0: Ja, vor allem in Texas, weil die klimatisiert sind, die Autos, ne?
1: Weil sie klimatisiert sind und weil es nicht überall Gehwege gibt. Also wenn ihr Gehwege sucht, äh, oh, ja, können kompliziert werden. Also wir waren gestern, wir waren gestern mit der Kollegin äh, in, in einem Red Robin Essen. Mhm. Äh, das ist so ein Burger Restaurant, kannst du sagen, so eine Kette mit einer angeschlossenen Bar, ist egal. Wir waren aber da, das ist hier gleich, das ist zehn Minuten weg zu Fuß, ja? da komm, da laufen wir hin. Ja, müssen wir aber einmal eine Straße überqueren, aber da gibt es hm. halt keine Ampel und keinen Zebrastreifen. <lacht> okay. Ja, okay, du musst halt jetzt irgendwie über eine vierspurige Fahrbahn laufen. Irgendwie. Aber ohne Stadt, wer baut denn dann die Straßenübergänge? <lacht> Es ist halt so, weil wahrscheinlich ist kein Bedarf da für Leute, die laufen gehen. Mhm. Wenn du aber dann, dann Leute auf, auf dem Gehweg triffst und so, eigentlich grüßt dich jeder. Mhm. Also, wenn die da noch merken, du hast irgendwie einen Akzent oder was auch immer, dann fragen die mal nach, wo du herkommst. Also, sind alles Rassisten. Ja. ja die fragen, die fragen, wo du herkommst. Geht gar nicht. Mikroaggression pur. <lacht> ja. Am meisten, wenn du sagst, ja aus Deutschland, manche sagen, oh ja, habe ich mir gedacht, ne, vom, vom Akzent her und so. Und dann kommen andere, die erzählen halt Stories, dass sie in Deutschland mal stationiert waren, in Rammstein oder in der Oberstein mhm. oder was auch immer, oder dass sie aus Afghanistan zurückgeflogen sind oder und dann eine Nacht in Rammstein waren. Die erzählen dir halt irgendwelche Stories, die reden halt kurz mit dir, ist also sehr oberflächlich, aber es ist halt nicht ja. ne? also sind so, so keine irgendwie, oh, du bist Deutscher, was machst du hier, sondern so, also, ey, cool. Wir waren jetzt vor kurzem im Costco einkaufen. Costco ist so ein, so ein Großhandelsmarkt. dafür Das ist so wie eine groß. Da brauchst du so eine Mitgliedschaft. Die kostet 60 Dollar im Jahr. Mhm. Ah, da ist meine Costco-Karte. Ich sind oh. mal in die Kamera, involviert. umbasiert. <lacht> mit Bild. Und, äh, und äh, das sind halt so Großpackungen immer. Und dann sind wir auch rumgelaufen. Hab ich habe halt mit der Kollegin auf Deutsch unterhalten, weil die halt auch Deutsche ist, mit der ich mhm. gerade zusammenwohne im Apartment. Und äh, dann ja, dann kommen halt Leute auf dich zu. Das ist halt ganz normal. Und auch mhm. sowas wie, wenn dir einer im Weg rumläuft, dann entschuldigt er sich. Also wenn ja. er dich nicht gesehen hat oder so, dann entschuldigen die sich einfach. Also mhm. Das ist halt einfach ja, entweder no problem oder ne, das dann ist halt so diese, dieser Standard. Das ist halt alles so ein bisschen vielleicht oberflächlicher, das kann ich noch nicht so genau beurteilen, aber es ist halt viel freundlicher. Mhm. Also dass keiner rum, der rummerkert, hier gibt es auch ein paar abgebrochene Personen, definitiv. Also es ja, gibt klar. hier Stories, dass Leute, das Obdachlose sich in Walmart setzen, an die in die, wo sie die Eiscreme ist, eine Eiscreme rausholen, die Löffel und die hat nicht bezahlt und die dann rausgeschmissen werden. Ja, gut. Ja, aber hat, immerhin äh, wird nicht die Polizei gerufen. Ja, Polizeipräsenz, <lacht> ja. Also, genau, sagen wir mal so, das war es erstmal. Was mir dann aufgefallen ist, die Preise sind eigentlich alle an, an jeder Ecke teurer. Aber mhm. da kommt auch noch eine Frage wegen den Lebenszahlungskosten nachher, die ich gesehen habe. Ich glaube, dann ja. machen wir mach das mal. Und der Straßenverkehr ist definitiv anders. Ähm, mhm. Eine Fahrprüfung in, in den USA oder in Texas weiß ich zumindest, die ist ja jeder Staat zu Staat unterschiedlich, ist so, du machst einen Multiple-Choice-Test mit ein paar Fragen. Ähm, die sollen jetzt nicht so schwer sein, <lacht> muss man okay. sagen. Äh, dann kommst du mit deinem eigenen Auto zur Fahrprüfung. Also das heißt, du wirst von einem hingefahren, steckst dein Auto in so einem Bereich, fährst irgendwie dreimal um Kreis auf gut Deutsch und dann sagt er ja, hier ist die an. Und hm. so teilweise fahren die Autos auch. Also die, <lacht> die wissen jetzt nicht unbedingt, wie man Blinker bedient. oder, <lacht> oder fahren Ja, ja gut. Wobei das auch... An oder ich, sowas. ich
0: weiß ja nicht, ob sich das häuft, aber das ist ja in Deutschland mittlerweile ähnlich. Also da, da hat man auch teilweise das Gefühl, die Leute haben irgendwie ihren Führerschein im Lotto gewonnen oder so.
2: Also, ist schlimmer,
0: ja, ist schlimmer. Ja, ja? Okay. Ja, ja, ist
1: schlimmer. Und um, ja, mach, mach durch. Wenn was richtig ankotzt, das muss ich wirklich sagen, eine der Dinge, unbegrenzt fahren auf der Autobahn. Das gibt es ja nicht. Ne? Also Texas ja. hat ja maximal 85. Meine Arbeitsstrecke ist ein Interstate. Ähm, das sind äh, 70. Das mhm. sind ungefähr, was sind das, 100, 130, 130 kmh. Und Texas ist halt flach mhm. und steppig. Und es geht ja einfach nur geradeaus. Das heißt, du <lacht> mit 135 eine elends lange, breite Straße geradeaus. Nächste so. Oh. Ja. Mhm. <lacht> ja. Also da kann man, also, man auch mal einen Podcast hören nebenbei. Erzählt hält sich aber auch wieder keiner äh, keine an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also du fährst hm. zehn Meilen zu schnell und du wirst immer an jeder Ecke überholt. Nächstes Jahr so, ja okay. Ich weiß halt <lacht> nicht, wo die Polizei steht. So, ihr wisst es vielleicht, aber ich bleibe bei zehn km/h zu schnell, das reicht schon. 10 also, <lacht> Meilen aber zu schnell, Entschuldigung. Nicht schlecht. Ähm... Um. Ja,
0: was gibt es sonst noch für erste Eindrücke? Bezüglich, ja, weiß ich nicht.
1: Also wir haben Leute, wir haben Großstraßenverkehr
0: Du hast so viele Stories schon erzählt, auch im Brutalmarktradikal marktradikal und auch auf dem Server und so. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll. Man könnte Bitte?
1: Wir könnte mal mit der Esskultur anfangen. Ist auch
0: Bevor wir zur Esskultur kommen, noch mal ganz kurz, ähm, wie war denn äh, die Situation, nachdem du da angekommen bist? Also ähm, ja. Du warst ja erst in, in einem Hotel untergebracht, äh, wenn ich das richtig verstanden äh, habe.
1: Ja, war ein bisschen <lacht> komplizierter noch. Ähm, ich bin äh, an einem Sonntagabend angekommen, mhm. ähm, habe mir nur für zwei Nächte, glaube ich, ein Motel genommen, also mhm. das ist sozusagen ein Hotel in Billig. Das ja. war auch sehr billig, aber war okay. Die Klima war ein bisschen laut. Äh, na, ein bisschen ist so ein LKW, ist, ist egal, der neben deinem Bett steht. So ist <lacht> egal. Waren halt nur 30 Dollar die Nacht. Insofern ist okay. <lacht> Kann man mhm. mal mitleben. Äh, ich war eigentlich nur da zwei Tage im Büro, um meine Social Security Nummer zu beantragen, weil die dauert immer ewig. Und das mhm. ist das erste, allererste Dokument. Da kommen wir zu der Dokumenten-Arie, die man auch braucht. Ohne ja. die gar nichts. Das heißt, du fährst zu einem Social Security Office, das für dich zuständig ist, in deinem, deinem County. Ähm, musst gucken, ob du einen Termin machst oder ob du einen Walk-In machst. Walk-In heißt, du kommst einfach rein ohne Termin. Mhm. Die, die schreiben die meisten auf ihre Webseite, dass Walk-Ins jetzt wieder möglich sind. Ähm, oder halt, sie schreiben rein, und wenn die möglich sind, komm früh. Am besten, bevor der Laden aufmacht. Ja. Vor allem, wenn es um Führerscheine geht. Da kommen wir auch noch gleich drauf. Ähm. Dann, dann gehst du da halt dahin, musst zwei Dokumente vorbereiten, einmal deine, deine Immigration, also dass du durch die Immigration durch bist am Flughafen mhm. und sozusagen, dass da nochmal die Informationen stehen, ja, der ist legal hier eingereist. Mhm. Einmal so eine Form, die, die die aber von der Webseite haben, die du einmal ausfüllen machst. So, wo wohnst du gerade, Geburtsdatum, Name der Eltern, wann sind die geboren? So, so ein bisschen Zeug, ja? Mhm. Also, oh, Zeug. Genau, die Social Security Nummer uh, uh, Karte, die dauert, sie sagen immer eine Woche, <lacht> es waren dann vier und weil wir oh. wussten, dass es vier, dass es vier werden, ähm, bin ich vorher da gewesen, weil ich hatte danach eine Woche ähm, einen Kundenbesuch, also ich war bei einem Kunden in Boston, bin dann sozusagen dann nach Boston geflogen, habe mhm. da eine Woche lang beim Kunden verbracht und bin dann wieder zurückgeflogen und danach hat es noch drei Wochen gedauert, bis die da ist, ähm. <lacht> Als ich aus Boston wieder war, Boston klar Hotel gehabt, dann hat mein Arbeitgeber, wir hatten die, das Agreement, dass er, solange ich noch den deutschen Arbeitsvertrag habe, äh, mir die Unterkunft zahlt. Aha. Das heißt, er hatte aber das Hotel gebucht, weil ich kenne mich ja hier nicht aus von Deutschland, das heißt, ich habe keine Ahnung, wo der beste Spot ist und wir haben irgendwie mit Marriott Hotel so eine Rahmenvereinbarung und dann haben die halt ein Marriott Hotel irgendwo da in der Nähe der Arbeit gesucht. Also mhm. in der Nähe hieß, eine halbe Stunde weg, ungefähr um dem Auto. Ja. Was okay war. Ähm, da aber dieses Marriott Hotel auch und, und Huni die Nacht gekostet hat äh, und meine Kollegin dann noch kam aus Deutschland, die nur übersendet ist, also die bleibt nur ein Jahr, mhm. äh, war es dann so, dass wir gedacht haben, ja gut, das wird aber auf Dauer ein bisschen teuer. ne Wollen, ja. wir, nicht mal, wollen wir nicht mal gucken, dass ihr, dass ihr ein Apartment sucht. Dann haben wir gedacht, naja gut, holen wir uns jetzt alle ein einzelnes Apartment und müssen das selber einrichten. Dann gucken wir, dass wir irgendwie so ein, ein Two-Bedroom-Two-Bathroom-Apartment bekommen, das mhm. möbliert ist, was wir jetzt auch haben. Ja. Und der Arbeitgeber bezahlt es halt, ne? Das heißt, der Arbeitgeber hat einen Vertrag mit dieser Agentur. Ich wohne gerade aktuell in einer wirklich in einer gated Community. Was ja based ist. Was eigentlich ziemlich geil ist, weil äh, die, hier sind halt der Pool und der Fitnessraum geht halt nur für die, die hier wohnen. Ne? Also du kommst da ja. einfach nicht rein. Und, äh, dann, und es ist halt alles möbliert. Und äh, ja, gut, die Qualität ist halt alles ein bisschen anders. Ne? Äh, mhm. Die Amerikaner bauen ein bisschen luftiger, Das man <lacht> zu sagen. Auch nicht immer so gerade, also da hängt aber eine Steckdose schief und so, aber das ist hier normal. Also okay. Qualität, solche Qualitätsansprüche brauchst du nicht in Amerika erwarten, egal ob welchem Bundesstaat es ist. Also ich habe jetzt bis jetzt, wie gesagt, ich war in Connecticut, äh, Massachusetts und Texas und ich habe jetzt noch nicht entdeckt, dass das irgendwo anders ist. Mhm. Ähm, genau. Ja, jetzt sind wir hier, haben schöne Glasfaserleitungen, was sehr nett ist. Ne? Sehr gut. <lacht> ähm. Handy und so weiter kostet auch mehr, aber kommen wir auch nochmal gleich zu, wenn wir auf die Kosten eingehen. Ja. Ähm, genau, und genau jetzt kommt die Social Security Karte, also die ist das Wichtigste, ohne die kannst du kein Bankkonto eröffnen. Ja. Du brauchst also deine Social Security Nummer, die muss valid sein und dann kannst du ein Bankkonto eröffnen. Dann gehst du zur Bank, öffnest, wenn du die Karte hast, dein Bankkonto, da gibt es den sogenannten Checking Account, das ist dein normales Girokonto und mhm. dann gibt es noch die Credit Card. Im Vergleich zu deutschen Credit Cards kannst du kein Geld auf eine Kreditkarte laden. Die Credit mhm. Card gibt dir einen Credit. Und du musst die ausgleichen. Irgendwann mal. Sonst ja. zinsen. Ja, das ist ein Unterschied. Und die Gebühren sind hier deutlich teurer. Also Wir, haben jetzt, wir sind gebührenfrei, wenn wir am jeden Tagesstart mindestens 1500 Dollar auf unserem Checking-Account haben. Aha. Ansonsten verlangen die Monat, glaube ich, 50 Dollar oder so. Oh. oh. Um den Dreh... Das ist mhm. halt, ist ja halt so, ne? Die Leute, die sind halt alles ein bisschen anders. Ähm, und Geld überweisen in die USA ist nicht so einfach. Also, mhm. äh, die haben keine IBAN und sowas und keine, also, die haben eine BIC, aber die benutzen hier keine BIC. Das heißt, wenn Aha. ich Geld von meinem deutschen Konto hierher überweisen will, muss ich erstmal die BIC rausfinden. <lacht> Weil <lacht> die kennen die nicht. Die haben einfach nur eine Checking-Account-Number und damit ja. kannst du alles regeln. Mehr brauchst du nicht. So, das deine Kontonummer auf gut Deutsch. Mhm. Die hier, die Kontonummer passt und damit ist alles identifiziert genau. Und jetzt bin ich gerade an dem Punkt, dass ich sozusagen das Konto habe. Da laufen auch, da ist jetzt, genau, habe noch meine deutsche Kreditkarte, die in die USA geht, eine Barclay card weil die ist kostenfrei, wobei, da habe ich gerade auch ein kleines Problem mit, aber das muss ich lösen. Und ich habe noch mein deutsches Konto, wo halt meine, mein, mein Gehalt draufkommt und ich mir halt dann einen Teil davon in die USA überweist, was ziemlich teuer ist. Also da kannst du mit 30, 35 Euro Gebühren rechnen, das Geld von A nach B zu schippen. Also bei Bitcoin, ne? Ja, ja. Wenn du keine 35 Euro Gebühren hast. Ja, ich wollte es gerade nicht gesagt haben.
0: Aber wobei du halt beim Kauf und Verkauf von Bitcoin dann wieder Gebühren hast, die wahrscheinlich höher sind.
1: Das kann sein. Ähm, genau, jetzt bin ich gerade dabei, dass, jetzt ähm, das kommen wir nämlich zum Führerschein, die Frage kam. Ich muss es jetzt aber aufwerfen, also die, die Frage vorwegnehmen. Ähm, beim Führerschein gibt es zwei Behörden, die es machen. Die haben im gleichen Gebäude ist einmal die DPS, die, das Department of Public Safety mhm. und die DMV, die, das Department of Motor Vehicles. So das DMV ist für die Autozulassung da. Wir haben es aktuell so, dass die Kollegin hat eine Car Subscription gemacht über Sixt. An den Deutschland schon abgeschlossen. Das heißt, ja. die, die zahlt monatlich, zahlen wir, oder zahlt sie theoretisch 1500 Euro für ihr Auto. <lacht> Man muss halt selber tanken, aber der Rest ist gemacht. ne Alles versichert, ja. alles gut, sie muss halt tanken. Ähm, und äh, wir haben dann gesagt, naja gut, ich meine wir leben jetzt zusammen, wir haben die gleiche Arbeitsstelle, lass doch einfach nicht, dass wir beide uns ein Auto holen, ähm, einfach uns die Kosten teilen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir teilen die Kosten in der Mitte und wenn irgendeiner was ausgibt beim Auto oder so eine Gemeinschaftsanschaffung macht und der eine zahlt, tragen wir das in so eine App ein und splitten das am Ende und gucken dann, wie es aussieht. Ja. Ne? Ja. So läuft es aktuell. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm und äh, ich bin aber natürlich weg von den 650 Euro. Ich habe ja extra mein Auto in Deutschland verkauft. Ich habe genug Cash, mir ein Auto zu kaufen. Das Problem mhm. ist aber... Du kannst um kein Auto kaufen ohne Security-Number. Genau. Ja, das auch. Nee, kannst du. Ich kann... Ich könnte mir ein Auto kaufen. Das ja. Problem ist, ich kann mein Auto nicht zulassen, weil ich keine Versicherung bekomme. Weil, wie weil du keinen Führerschein ist, hast. Genau, die Versicherung kriegst du erst, wenn du einen Führerschein hast. Ja. bei Führerschein habe ich äh, einen Termin bekommen am 30.8. Mhm. So, also jetzt warte ich jetzt noch 29 Tage, gehe zur Führerscheinstelle, muss zwei Belege haben, wo ich lebe. Das müssen wir ein bisschen faken, aber das geht schon. <lacht> ähm... Ja, und dann äh, kriege ich den Führerschein, dann gehe ich zum K-Dealer, kaufe mir ein Auto. Irgendwann. Ähm, und äh, lasse es dann zu. Hm. Die Kosten für die Versicherung sind ungefähr gleich. Also, da gibt auch so Vollkasko, die heißt ja halt anders. Ich habe schon wieder vergessen, wie. Also, es gibt ja auch Vollteilkasko so. Die ja. arbeiten nicht mit Schadensfreiheitsklassen. Das kostet halt einfach so viel. Mhm. Dein Auto, deine Region, so hier das Preispunkt. Die kennen okay. dieses Schadensfreiheitsklassensystem hier nicht. Also zumindest nicht, dass ich es erfahren hätte, ich habe mal gefragt. Und äh, das, ja, äh, jetzt warte ich halt, ne? Ich bin gerade an dem Punkt. Mhm.
0: Und mit dem Führerschein äh, ist im Prinzip nur eine Formalie. Du musst da nicht nochmal beweisen, dass du irgendwie äh, um die Ecke fahren kannst oder so.
1: Ja, es gibt äh, zwei Möglichkeiten. Ähm, du kannst, also Texas, es ist je von Staat zu Staat unterschiedlich. Texas akzeptiert den deutschen Führerschein. Ja. Was wir dazu sagen. Das heißt einerseits, dass du 90 Tage lang in Texas mit deinem Führerschein fahren darfst. Mhm. Wenn du einen deutschen und einen internationalen Führerschein hast, was meine Mitbewohnerin gemacht hat, die hat dann ein Jahr lang frei, was gut ist, die geht nach einem Jahr wieder. Das heißt, für die ja. musst du nichts machen. Ne? Und die will ja auch kein Auto hier kaufen. Insofern, weil die ja nach einem Jahr wieder geht. Ähm, und bei bei mir ist es so, dass ich entweder den Deutschen eintauschen kann. Das heißt, da muss ich gar, gar keine Prüfung oder was auch immer machen. Das heißt, ich tausche den, gebe den Deutschen ab und kriege den Texanischen dafür. Ja. Problem gelöst. Ich habe da bei meiner Führerscheinstelle mal nachgehört, was passiert. Die Texanischen Behörden sagen, na ja, wir schicken den zurück. Weil mhm. also steht ja drauf, wer ihn ausgestellt und so weiter. Ob die das wirklich machen, weiß ich nicht. Dann habe ich aber gefragt bei meiner Behörde in Deutschland. Die haben gesagt, naja... Sie stehen in der Datenbank, dass sie einen Führerschein haben. Dann, wenn sie wiederkommen sollten, dann kriegen sie halt einen neuen ausgestellt, kostet halt 40 Euro oder was. Mhm. Insofern, warum soll ich den Test machen? Ich plane eh nicht zurückzukommen. Und wenn, falls da doch alle Stricke reißen, dann kostet mich 40 Euro. So, okay. Ja. Haken dran. Okay. Mein 40 Euro sind in der ja Zukunft dank Inflation so viel wert wie. Naja gut. <lacht> Lass mal das Thema. <lacht> genau. Ja. Um, ja, wo waren wir denn? Wir waren jetzt beim Thema. Ja, beim ja. Thema
0: äh, Dokumente eigentlich, aber du wolltest zur Esskultur, glaube ich,
1: übergehen. Wollt du kurz zur Esskultur was sagen? Ja, äh, gerne. Es gibt dir viel, 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 viel.
0: Jetzt bist du gerade kurz weg. Also es, entweder liegt es an meiner Bambusleitung ich oder viel, an deinem. Fastfood. Das ist egal.
1: Ich glaube, du, ah, hörst du mich wieder? Ja, ich höre dich wieder. Okay. Dein Bild hing, deswegen dachte ich vielleicht. Ja. Ich mich nicht. Es gibt ja. Dir viel, viel Fastfood. Und ähm, das meist ist Burger. Also hier gibt es mhm. Burgerketten ohne Ende. Also die hast du auch noch nicht gehört, die kennst du aus Deutschland nicht. Du kennst McDonald's Burger King, vielleicht kennst du den Shake Shake. Es gibt Burger Five, Five Guys, ähm, äh, Worte Burger, In-Out Burger. Keine Ahnung, es gibt hier so viele Burgerketten, die kriegst du nicht raus. Es gibt regionale, gibt internationale, nationale. Das ist, glaube ich, wie gesprungen. No. ganz viel, Hier in Texas ganz viel Tex-Mex, also viel mit Taco, Burrito, Zeug, äh, Chipotle kennt man ja aus Deutschland mm. noch und so. Ähm, das ist hier ganz, ganz groß. Wenige Leute kochen selber, viele gehen halt ausfertig essen, deswegen findest du hier viele, viele Restaurants und Fastfoodketten überall. No. wenn die hier rumgehen, so ein Strip-Mall, dann sind mindestens mal fünf Fressbuden, nenne ich es mal. Und. Äh, Ansonsten halt äh, ja ein paar Offices vielleicht und ein paar Läden so ein Dampfladen oder was auch immer. Mhm. Jo. Und Texas ist Speziellen ist sehr sehr bekannt für seine Barbecue und Steakkultur. Ja. Äh, hier gibt es allein drei Ketten, ne zwei Ketten. Was, wie heißt es? Saltgrass Steakhouse und Texas Steakhouse glaube ich. Die sind so, so Ketten, die ein bisschen Texas und umgebende starten, sozusagen diese, diese, diese ganzen Steaks machen, also alles, mhm. was mit Fleisch zu tun hat. Und dann gibt es da noch kleinere Mom und Pub-Shops heißen, die hier, also so Inhabergeführte lernen, wo mhm. du da lieber hingehst, ne? ähm, Und es ist sehr lecker. Und vor allem Texas Barbecue ist auch sehr lecker. Die machen immer alle selbstgemachte Barbecue-Soßen und das ist Leute, also wer Fleisch mag, das ist Deutschland ist kein Vergleich. Ich habe so ein Steak noch nie in Deutschland gegessen und ich habe auch so ein Barbecue noch nie in Deutschland gegessen. Das ist, das ist eine andere Liga. Mhm. Also, wenn Deutschland spielt, vielleicht in der, der Kreisklasse, und das hier ist erste Bundesliga. Das ist halt einfach. Das ist halt, <lacht> kannst du nicht miteinander vergleichen. Das ist einfach ein anderes Essgefühl. Ja. Ich habe jetzt zum allerersten Mal gehabt, wie ich hier in Ripeye, mein erstes whip Steak gegessen habe, in einem Laden, der hieß Sweetie Pie Ribeye Steak. Ich hatte Gänsehaut vom Essen. Ich hatte mein ganzes oh. Leben Gänsehaut, aber ich hatte Gänsehaut vom Essen und das war so gut. <lacht> das hat mich 45 Dollar gekostet für ein Steak mit 38 Unzen. Ja, äh Unzen, 31 Gramm, ne? also um die, um ein Kilo ungefähr, grob Kilo. Okay. Aber ich, ich, war das nicht äh, gerade richtig? Nee, warte mal, 38 Unzen. Ne, es waren gar nicht 38 Unzen, was erzähl ich denn da. Waren es 24? Es war groß. <lacht> das war groß, das war sättigend, das war viel. Und dafür zahlst du halt nur für Steak und eine Beilage ohne Getränk. Also Wasser gibt es immer dazu, aber ohne weiteres Getränk mhm. äh, irgendwie Dollar. Und dann gibst du noch 20% Trinkgeld. Oder wenn der Service wirklich gut war, mehr. Das mhm. ist hier schon, also Trinkgeld ist hier wirklich 20% Standard. Die Regel okay. ist, wirst du bedient, 20%. Wirst du nicht bedient, gar nichts. Ist ein Begriff, <lacht> ja gut weil Wenn du was auch immer, gehst rein und sagst, hallo, ich habe den Burger. Du kannst Trinkgeld Geld geben, aber das macht ja. keiner. Mhm. Bist du okay. aber irgendwie mit, mit einer Waitress und die kommt vorbei und dann zahlst 20% und wenn der Service super gut war, kannst du mal 25 oder 30 bezahlen. Mhm. Deine Entscheidung. Der Bezahlvorgang ist indes aber sehr kompliziert. den habe ich bis heute nicht verstanden, warum das so kompliziert <lacht> ist. Okay. Also, die kommen mit der Rechnung in so einem, so einem Umschlag. Dann guckst du da rein deine Kreditkarte rein oder legst Bargeld rein. Deine mhm. Entscheidung. Die meisten machen Kreditkarte oben rein oder, oder ähm, wie heißt die andere? Von einem Checking-Account, die äh, Debit-Card, genau. Ja. Die haust du ja mit rein. Dann kommen die wieder, haben sozusagen den Betrag reserviert mit, nem, mit zwei Belegen. Der eine ist für dich, der eine ist für die. Dann kannst du nochmal sagen, wie viel Trinkgeld du geben willst. Musst du es unterschreiben und dann geht es zurück und dann buchen die das am Ende des Tages nach. Aha. Anstatt dass du irgendwie gleich irgendwie auf den Zettel schreibst, auf den ersten, plus 15% oder sowas, ja. keine Ahnung. Sondern du, die kommen dann nochmal und gehen dann nochmal zurück. Und dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie ein bisschen, das macht keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Man gewöhnt sich irgendwann dran, aber <lacht> <lacht> also, warum kommt die jetzt nochmal mit der Rechnung? Ich doch gerade. <lacht> macht <lacht> irgendwie keinen Sinn. Und die nehmen deine Kreditkarte mit, ne? also nicht wundern. Das ist nicht mhm. so, dass die mit einem Automaten kommen wie in Deutschland. Die nehmen deine eine Kreditkarte mit ja. und kommen dann wieder mit einer Kreditkarte.
0: Ja gut, ja, also so, so, so kennt man das auch irgendwie aus so amerikanischen Filmen irgendwie. Aber äh, ja, das ist schon ein, ein interessanter Prozess. Allein die Kreditkarte aus der Hand zu geben. Ich meine, die können ja alles Mögliche damit machen. Also ich... ich
1: da, ja da muss klar, man... gewohnt, Ja. <lacht> ja. Was, was ganz komisch ist, ist auch ein bisschen die Bedienung. Die fragen halt ganz oft nach, ob alles okay ist. Obwohl hm. die offensichtlich sehen, dass du noch am Essen bist oder dass alles noch voll ist und so. Also nicht wie in Deutschland. Die kommen halt wirklich alle fünf, sechs Minuten. Ist alles okay? Kann ich noch was bringen? Hm. Das würde ich äh, mir aber in
0: Deutschland auch manchmal wünschen. Also jetzt nicht in, in der Frequenz.
1: Ist ein bisschen viel. It's a little bit much. Äh, aber in meinem, in meinem aber manchmal,
0: also in... in also ich gehe ja auch relativ häufig auswärts essen und da erlebe ich halt auch häufiger mal, dass ich da irgendwie dann getränketechnisch auf Trockenen sitze oder so. Weiß das ich nicht. Denen. Man fragt sich, wollen die Leute nichts verkaufen?
1: Also, nee, das passiert aber, aber nicht. In den USA passiert das nicht. <lacht> ja, okay, Ja, Oder zumindest nee. in Texas. Aber mhm. sobald die merken, dass du fertig bist, dann wollen die, dass du relativ schnell wieder gehst. Mhm. Kann ich aber nachvollziehen. Also die werden es dir nicht sagen. Aber du merkst ja in ihrer Art, dass die gerne diesen Tisch jetzt wieder neu vergeben wollen würden. Ja. Aus dem Grund, weil du ja schon dein Trinkgeld bezahlt hast und die mhm. wollen das Trinkgeld ja haben. Also muss ja. der Nächste kommen. Das heißt, lass dir Zeit mit dem Essen, weil danach mit dem, wie wir es in Deutschland kennen, mal sitzen bleiben, noch am Tisch reden für eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Das kennen die nicht. Mhm. Die sagen, hey, ich habe aufgegessen. Ja, okay, bezahlt, ciao. Also das ist wirklich. es geht hier wirklich kein, keine... Mal, mal sitzen oder so. In der Bar ist es was anderes, wenn du an der Bar hockst und mal irgendwie kurz was nicht trinkst, ist was anderes. Aber ja. Mhm. Ja. Also Gibt es auch gesundes zu essen? Achso, ja, genau, das war auch eine Frage. Ähm, ja, kannst du. Ähm, Weiß, du kannst war jetzt eigentlich
0: eine von mir, ich habe jetzt nicht geguckt.
1: Du kannst, dir, du kannst dir sogar deinen Burger gesund machen, das ist kein Witz. Du kannst, äh, es gibt einige Burger-Kitten, die, die, da kannst du das Bun ersetzen mit, äh, mit einem Lettuce-Bun, also einem Blattsalat, eine dicke Scheibe Blattsalat und da ist das Fleisch zwischendrin. Aha. Dann kannst du, Majo, du kannst eigentlich den, den Burger immer customizen. da lässt du das Mayo weg, machst du Guacamole rein zum Beispiel oder... Und dann hast du eigentlich relativ was Gesundes. Du hast eigentlich so ein, so ein Hackfleisch mit äh, Guacamole auf Salat. Mhm. Das ist jetzt nicht ungesund, oder? kann man, kann man ja essen. Ähm, wenn du in den Supermarkt gehst, also die Großen sind Walmart, of, Walmart offensichtlich, das ist eher so der günstigpreisiger und ein bisschen assier. Dann, es gibt Aldi hier, es gibt keinen Lidl in Texas, noch nicht. Aldi hat eine kleine Auswahl, aber relativ gut sortiert und gut. Kann man nicht mhm. meckern, also Aldi heißt sie hier, nicht Aldi, Aldi. Ähm, dann gibt es halt Whole Foods und Sprouts und so, das sind eher so die so bio läden so wie Dents, so ein bisschen höherpreisig und da ist alles irgendwie aus Bambus und scheiße, schieß mich tot und Dreck <lacht> äh, dann gibt es Kroger, Kroger ist so diese, diese Mittelweg zum Gehen, ja, also einfach so ja, keine Ahnung das ist der, der, na, Edeka wäre zu teuer, keine Ahnung der Lidl ja, da kriegst du halt, ja, da kriegst du eigentlich alles aber ist halt nicht zu günstig und nicht zu teuer, ist halt so, ja, gehen wir zum Kroger. Mhm. Costco, habe ich schon gesagt, dieser Großhandelsmarkt, wir haben einen um die Ecke, das ist ganz geil heißt Winko Foods und die haben die, äh, da bekommst du Anteile vom Unternehmen, wenn du da arbeitest. Aha. Das heißt, du kriegst neben deinem Gehalt noch Anteile am Unternehmen, dass die Leute, die da arbeiten, auch ein Stake in dem Unternehmen haben. Ja. Und das ist, du merkst es auch ein bisschen. Das finde ich ganz mhm. interessant. Äh, steht auch ganz groß drauf, äh, Employer Owned Company. Und muss ja sagen, das ist, ein schön, das ist ein schöner Laden. Alles sehr frisch und so und Preis auch nicht zu teuer. Mhm. Ähm, also im Vergleich ähm, zu Preisen kommen wir ja noch. <lacht> ja. Äh, genau, äh, aber die Frage war, kannst du auch gesunde Sachen finden? Ja, du kannst, du findest extrem gesunde Sachen überall. Die liegen halt aber nicht in der ersten Reihe. Aha, okay. Du musst, du musst die suchen, die gibt es die sind in jedem Laden vorhanden, aber die liegen halt nicht vorne. Vorne liegt erstmal irgendwie die Twinkies oder die Pop-Tarts oder die keine Ahnung Kuchen. Die haben ja eine Kuchenabteilung in jedem Laden. Da mhm. du kannst du ganze Kuchen kaufen und die sehen halt nicht lecker, also die sehen lecker aus, aber die sehen halt nicht gesund aus, sagen wir es mal so. Ja. Also eher so Fett mit Schokolade, mit mehr Fett und alles frittiert und so. Aber du kannst dir auch Tiefkühlbrokkoli kaufen, ganz frischen Brot. es alles wie in Deutschland auch. Mhm. Nur musst du suchen. Und Brot okay. gibt halt nicht. Also unser Brot gibt es halt nicht. Ja gut, das aber ist ja für dich kein Problem, weil Brot hat ja
0: Conava-Hydrate. Richtig. Niemand <lacht> mag Brot. Aber da, da frage ich mich, wo ist denn das Problem der, der, der Deutschen in den USA? Man, man kann ja auch deutsches Brot backen, oder nicht? Oder, oder gibt es da ja, die Mehlsorten nicht
1: oder was? Oder wie? Darüber hatte ich eine Diskussion mit der, mit der Frau meines Chefs. Wir waren am 4. Juli bei denen und die hat gemeint: Aha. Das Standardmehl, was die haben, ist nicht das, was wir in Deutschland kennen zum Brotbacken. Du musst Aha. irgendwie schon in einen Specialty-Laden gehen, um dieses zu kriegen. Aber frag mich nicht, ich bin kein Brotbacker. Okay. Sie hat das nur gesagt: Ich gebe das jetzt eins zu eins weiter, ohne geprüft zu haben. <lacht> Sehr gut. Damit wäre aber die Frage schon fast geklärt. Also,
0: ich hatte mir sowas schon fast gedacht.
1: Ja. Und. Das Layout hier in Amerika ist ein anderes als in Deutschland. Du hast hier Wohngebiete, da fährst du rein, da liegen ganz, ganz viele Häuser.
2: Mhm.
1: Aber die sind, Und dann fährst du wieder auf, die, auf eine Hauptstraße, ich mal, also auf eine Straße, die diese Wohngebiete miteinander verknüpft. Und dann gibt es halt so Gebiete, wo dann fünf Einkaufsläden nebenan sind. Also dieses Tripmalls sind das ja. Also du ja. bist draußen, in der Mitte ist ein großer Parkplatz und außenrum sind die ganzen Geschäfte. Und meistens ist ein großes Geschäft, ein Walmart, ein Kroger, was auch immer, in der Mitte. Mhm. Und irgendwelche fastfood außen außenrum und Banken außenrum. Also du hast das ist sehr getrennt voneinander. Das ist nicht wie in Deutschland, dass du so eine Innenstadt hast, da ist mal ein Häuschen, dann ist dran mal der Lidl und so. Das sind so richtige Bezirke. Aha. Das heißt, du bist dann jetzt hier, keine Ahnung, im, ich nenne es mal ganz blöd, Fastfood-Bezirk, dann sind da halt da sieben fastfood läden nebeneinander. <lacht> dann, dann sind die halt da. Aber dann da ist kein Fastfood-Laden im Wohngebiet. Da ist halt mhm. nur ein Wohngebiet, da wohnen Menschen, Punkt. Ja, da nicht, Das sind halt Häuser, so. Das ist halt sehr getrennt voneinander. Das muss man Und ohne Auto bist du aufgeschmissen. Also es gibt hier, mhm. wo ich bin, keinen ÖPNV in Dallas. Ein bisschen, also 30 Meilen, a.k.a. 50 Kilometer entfernt. Gibt es Busse. <lacht> Ob sie jetzt häufig fahren oder gut sind, keine Ahnung. Ähm, aber Auto ist the way to go. Mhm. Und fliegen. Ganz länger ist fliegen. Ja. Ja gut, Allein ich meine hier in der Region gibt es glaube ich fünf Flughäfen oder so. An also den großen, ja, okay, W. Und dann hat viele kleine noch, aber hier hast viele Flieger am Himmel. Mhm. Ja gut, bei so einem äh, großen äh,
0: Bundesstaat ist es ja auch irgendwie äh, ja, verständlich. Verständlich, ja. Man fährt, man fährt ja nicht mal eben 2000 Kilometer. Wie viele Kilometer sind das von Küste zu Küste? Oh Gott, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich auch nicht. Also Ich, ich würde fast sagen, über 2000 Kilometer, würde ich mal schätzen. Ich glaub,
1: Texas, allein Texas, glaube ich, von der Fläche her zweimal Deutschland. Hm. Aber wir haben nur 30 Millionen Einwohner hier. Also könnt ihr, ja. mal, wegen, ihr fahrt hier, wenn ihr Richtung Labok fahrt, also im Nord, vom Nordosten ähm, in Nordwesten, dann seht ihr halt mal meilenweit nichts. Also mit nichts meine ich einfach nichts. Das ist eine Straße, das war's. Da ist außenrum nichts. Wenn ihr Glück habt, mal eine Farbe. Also wenn ihr so Horrorfilme mögt, dann kann da mal eine Farbe stehen, da würde ich nicht aussteigen. Ich würde weiter <lacht> Alter. Nicht schlecht. Ähm, was ich noch nicht getan habe, ich habe noch keine giftigen Tiere gesehen hier. Also mhm. äh, klar, Thema Käfer, hier gibt es halt andere Käfer und andere Vögel, aber so, die, ich habe mir ja vorher angeguckt, was es hier an giftigen Tieren gibt und ich habe noch keinen encountered. Ähm, schauen wir mal. Gibt hier ja, ja
0: alles. Ja, das, das war ja so auch eine Sache, um was ich vielleicht Gedanken drum machen muss, aber ja. Nicht schlecht. Wir,
1: das Thema Waffen haben wir noch gar nicht angesprochen.
0: Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob wir das, äh, wollen wir das äh, jetzt schon machen oder wollen wir erst die Kosten machen? Weil, ähm, äh, weil eigentlich passt das Thema Waffen nachher zu den, zu den Fragen am Ende, weil da auch sehr viel mit Waffen ist. <lacht>
1: okay, dann Kosten. Ähm, also, was günstiger ist, sind, kann ich schneller aufzählen als das, was teurer ist. Das, äh, Sprit, also Benzin, äh, super. Also, die ist hier teurer als super, weil die haben die gleiche Steuer drauf. Das heißt, es gibt keine Steuerersparnis. Es, die ist übrigens eine flat drauf. Ich glaube, das sind 20 Cent oder so pro, pro Galone. Das sind mhm. irgendwie Steuern. Um den Dreh, ich bin mir nicht ganz sicher. Und Sales Tax, also diese Mehrwertsteuer, ist nicht auf Benzin. Also die mhm. gibt es nur auf Lebensmittel, die... Ich glaube, ich fange erstmal mit den Steuern an. Ich, das wird ja. einfacher. Ja. Um, okay, du hast in Amerika Federal und State und District Taxes. So. Um, Federal Tax ist klar, Bundes, Bundesding, es ist die Income Tax, Einkommenssteuer. Dann gibt es States, die oben obendrauf nochmal eine State Income Tax haben wollen. Texas ist keiner davon. Mhm. Das heißt, du zahlst nur deine Einkommensteuer staatlich, also federal und nicht state. Dann gibt es die äh, sales Tax, die haben andere Bundesstaaten nicht, andere haben, und die legt jeder Bundesstaat fest, wie er will, zwischen 0 und, ich glaube, das teuerste ist 10% mit Kalifornien, warum auch immer Kalifornien, ich weiß es nicht. Äh, <lacht> und dann der Distrikt, oder die Stadt, wo du nochmal drin bist, also der Großraum Dallas verlangt auch nochmal was. Mhm. Für die Ausgaben für Dallas. Das ist das, was dann Dallas hat zum Wirtschaften. Ähm, bei mir sind in Summe 8,25 Prozent. Äh, sechs sind äh, Texas und, oder 6,25, bin ich sicher. Und der Rest ist äh, dann der Großraum Dallas. Mhm. Ich, meine, ich bin ja im Großraum Dallas. Ich bin nicht in Dallas, aber bin im Großraum Dallas. Ich bin im konservativeren Teil von Dallas, könnte man sagen. <lacht> Neighboring City. Also, du zahlst tatsächlich deine, deine Einkommensteuer
0: auch in, in den USA oder wird die noch in Deutschland? Abgeführt.
1: Ähm, das kommt auch an auf die Tage, die ich bin. Äh, aktuell ist der Stand so, die die ich bekomme, bekomme ich netto in Deutsch, also mit deutscher Umsatzsteuer, aber da ich jetzt mehr Tage in den USA war dieses Jahr als in Deutschland, kriege ich die kompletten Einkommensteuer und Sozialversicherung aus Deutschland zurück. Nee, ah. nicht schon, Einkommensteuer aus Deutschland zurückvergütet am Ende des Jahres. Mhm. Okay. Jahresausgleich dann. Sage ich so: Hallo, ich war in den USA, gib mir mein Geld. <lacht> ja, immerhin. Nee, ja. das sogar der Arbeitgeber. Ja Und dann muss ich halt bis zum 1.4. in den USA versteuern. In den USA kannst du entweder auch direkt vom Brutto dir das rausrechnen lassen von deinem Tax Office. Das heißt, du bezahlst dein Tax Office, die dann das, die Steuern für dich zahlen. Mhm. Oder du machst es äh, den klassischen Weg, du wartest bis spätestens zum 1.4. und musst da deine Steuer abgeben. Ja. Das heißt, du sagst dem Staat, das habe ich verdient äh, und äh, das muss dann Steuern zahlen könnte man quasi mit dem Geld schon
0: mal wirtschaften. Was,
1: was genau, du, kann, genau, du kannst das ganze Jahr, hast du eigentlich das Bruttogehalt, und musst halt dann bis zum 1.4. des Folgenjahres die, 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 die Steuern wegballern. Du könntest also sozusagen dein, dein Brutto, oder deine Steuer, die du zahlen musst, investieren. Und wenn das Investment gut läuft, dann hast du mit dem gut laufenden Investment deine Steuer bezahlt. Und das oh. ist
0: Ja gut, dann darf man da nicht sein. zu risikoreich gehen, weil
1: sonst äh, <lacht> ja. hat man nachher ein Problem. Ähm, mhm. Was noch interessant ist, die Altersvorsorge. Darauf will ich nochmal eingehen kurz. Es gibt hier zwei Produkte, nenne ich es mal. Das ist eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Das ist einmal das sogenannte 401k, also 401k. Oder das Roth IRA. Ähm, ich erkläre das Roth IRA, was ein bisschen einfacher ist erstmal. Äh, mhm. Roth IRA ist wie folgt. Du machst einen Account bei deiner Bank und sagst da, hallo, ich hätte gerne einen Roth IRA Account. So. Die Bank macht den auf. Das ist wie ein Depot zahlst du ja. da Geld rein, ne? also so ein Verrechnungskonto, wie du es in Deutschland kennst, zahlst du da Geld ein, handelst, irgendwas, worauf du Bock hast, ja, das, das schreibt dir keiner vor. Fertig. Kannst Optionen kaufen, Optionsscheine, Akte, alles, was in den USA legal zu handeln ist. Mhm. Ähm, hier, da ist es so, dass du da bereits versteuertes Geld nimmst, aus also deinem dein Nettogehalt, kannst da rein investieren und alle Trades da drin sind steuerfrei. Mhm. Weil du es die erst auch. am
0: Ende deines Berufslebens ausgezahlt kriegst, auch ne?
1: genau. Wenn jedoch, genau, wenn jedoch du das Geld vorher entnehmen möchtest, dann zahlst du eine Strafsteuer, dass du es vor deiner Rente entnommen hast. Mhm. Kannst du aber tun, musst du die Strafsteuer zahlen. Mhm. Der Unterschied ist: 401k ist wie folgt, du bekommst. Ähm, das Geld ist das Bruttogehalt, das du bekommst. Mhm. Du zahlst die äh, Steuern auf die, die Gewinne, die du in dem Depot machst, den 401k-Account. Und auch du hast eine Strafsteuer, wenn es rausgeht. Mhm. Vor deiner Rente. Also einmal versteuerst du dein Einkommen und bist dann steuerfrei danach. Oder du, du gehst mit dem Brutto die, rein, und das genau. Einkommen. Der Unterschied bei 401k ist, dass viele Arbeitgeber, auch meinen einen Zuschuss geben. Mhm. wenn ich sage, okay, ich würde gerne von meinem Bruttogehalt, sagen wir es sind 100.000, dann hätte ich gerne von den 100.000, dann machen wir es einfacher, es sind 120.000, dann sind es nämlich 10.000 im, im Monat, das ne? ist dann einfacher zu rechnen für mich jetzt gerade im Kopf, ich würde gerne 1.000 oder sowas, oder in dieses Vorwohnung k reinzahlen. Und dann mhm. geht der Arbeitgeber normalerweise mit, das ist eine freiwillige Leistung vom Arbeitgeber. Mhm. Das heißt, niemand zwingt ihn, da gibt es kein Gesetz, dass der das muss, aber viele machen es halt. Die sagen, okay, ich zahle dir dann brutto noch was drauf für deine Altersvorsorge. Ja. Scheiß Kapitalismus, ne? Scheiße. Ja. Der Arbeitgeber <lacht> gibt dir freiwillig mehr Geld. Und deswegen wird das 401k sehr gerne gemacht, weil die Arbeitgeber das machen. Wenn du einen Arbeitgeber wechselst, dann nimmst du einfach das 401k mit. Das ist dein hm. Privataccount auf deinem Namen. Da hat nichts mit dem Arbeitgeber zu tun. Der beteiligt sich nur dran. Ja, geil. Ich weiß. Deswegen mache ich beide Accounts ziemlich oft auf, wenn ich den amerikanischen Arbeitsvertrag habe. <lacht> <lacht> und um mein privates Depot, die Aktien umziehen. hat ne? meine Bankerin aber schon gesagt, oh, 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 aus Deutschland Aktien umziehen können kompliziert werden.
0: Okay. Also es ist wahrscheinlich einfacher, die in Deutschland zu verkaufen.
1: Geld, oh. Geld rüber zu überweisen und jetzt wieder zu verkaufen, will ja. ich aber eigentlich nicht. Muss aber
0: da zahlt sie auch die Abgeltungssteuer, ne, in, in Deutschland an. Genau, und das möchte ich nicht. Mmh. Ja, okay. Also trotzdem aber übertragen. Okay. <lacht>
1: Wir wieder abgelenkt. Wir waren jetzt bei Steuern, wir wollten aber okay, genau. eigentlich zum Thema, zum Thema
2: Kosten sagen, und so weiter, ja, ne?
1: Ich wollte sagen, was günstiger ist. Also günstiger ja. ist äh, Sprit. der Sprit. Aktuell liegt er bei 3,40 Dollar ungefähr die Gallone, Also es ist ungefähr ein grob ein Dollar, ein bisschen weniger als ein Dollar pro Liter. Mhm. Also all in, ne? Mit Text ja. drauf und alles. Ähm, nicht wundern, Preise in Supermärkten sind immer ohne Steuer ausgezeichnet. Nicht mhm. wundern, dass am Ende mehr rauskommt, was du wolltest. Auch im Restaurant und so ein Scheiß. Ähm, was noch günstiger ist, der Strom, der liegt ungefähr bei 15 Cent die Kilowattstunde. Oh. Mhm. Roundabout. Ist aber vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Das ist jetzt hier aktuell, ne? Also zwischen 10 und 15. 10 war so jetzt, jetzt ein bisschen gestiegen, jetzt sind wir bei 15 ungefähr. Ähm, und. Das, ja, technische Produkte, sage ich mal so, Laptops, Handys und anderes, ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. Mhm. Vielleicht ein Ticken billiger, aber nicht viel ein Ticken billiger. Und alles andere ist teurer. Mhm. Also im Restaurant rechne... Ich habe die grobe Regel, alles, was mit Essen zu tun hat, rechne das doppelt als wie in Deutschland. Okay, krass. Also du ah. kannst natürlich... Vor Corona-Zeiten oder jetzt? Weil wir ziehen ja, ja auch das. mittlerweile richtig an. Ähm, ja, ich kenne ja die, die Preise aus Deutschland, wie ich gegangen bin, also vor zwei Monaten mhm. ungefähr. Und äh, im Vergleich zu den Preisen jetzt in den USA ist ungefähr es doppelt in den USA. Okay. Du siehst keine Shortages, also ich sehe nicht, dass irgendwo irgendein Regal mal leer ist oder so. Also das sehe ich hier gar nicht. Egal in welchem Laden ich bin. Heute noch gesehen. Äh, keine Ahnung. Kann, kann sein, dass es mal da war oder nicht. Äh, Autos sind gerade extrem teuer, immer noch, vor allem Gebrauchtwagen. Mhm. Äh, das ist sogar schlimm, da gibt es ein Markup. Das heißt, du kannst sogar für einen Gebrauchtwagen aktuell mehr zahlen als für den Neuwagen, den gleichen. Was? Weil der Neuwagen nicht produziert werden kann, weil du dann halt irgendwie ein Jahr lang oder zwei Jahre noch drauf warten musst, bis er produziert ist. Mhm. Wenn du, du brauchst dein Auto aber einen sogenannten Markup bezahlen. Diese unverbindliche Preisempfehlung und ein Markup vom Händler, der dann sagt, ja, 1000. Das heißt, du zahlst den Preis. Neupreis plus 1.000 für den Gebrauchten. Krass. Das kann vorkommen. Also kann Aktuell sind Pickups ganz, ganz, ganz schlimm. Die kleineren Autos geht besser. Aber Pickups gibt es gerade quasi sehr weniger auf dem Markt. Hm. Also wenn du es kaufen möchtest. Ich, ich meine, das ist,
0: das ist aber auch nicht der Normalzustand. Das ist ja jetzt auch maßnahmen pandemiemäßig mäßig und lieferkettenmäßig mäßig smart, und, ja. und, und Energiepreise bedingt und so, ne?
1: Korrekt. Das ist jetzt so mal wieder Staatsabfuck, der da jetzt reinspielt.
0: Hm.
1: Aber der Amerikaner weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Ja, immerhin wissen die das.
0: <lacht> wir, wir wissen das
1: nicht. Wir, wir bedanken uns bei den Ungeimpften. Genau. <lacht>
0: oh.
1: Hier gibt es, glaube ich, mehr Ungeimpfte als geimpft in Texas zumindest. Naja gut. Ja, Masken sieht du auch keine. Ähm, Handyvertrag. Also ich habe einen Handyvertrag. Das ist so ein 5G-Vertrag mit kostenlos telefonieren in the Americas, also Mexiko, Amerika und äh, Kanada, das sozusagen diese drei Länder, die mir zusammenhängen in so einem Ding, also mhm. Amerika und neighboring States, und da hat kostenlose Text und ich glaube 50 Gigabyte sind drin, bis es gedrosselt wird, also die Verträge sind ähnlich wie hier, und ich zahle aber für alles 60 Dollar. Mhm. Man muss dazu sagen, das Hotspot, wenn ich ein Hotspot mit meinem Handy gebe, dass das extra kostet. Oh. Diese Funktion gibt es nicht, wenn du dich extra im Vertrag freischaltest und die messen das. Ich habe 10 Gigabyte Hotspot-Volumen und 50 Gigabyte Handy-Volumen. Oh. Das ist ein bisschen anders. Und ein Prepaid ist nicht so, dass du dir eine Karte kaufst und einen Code abkratzt und guckst, sondern du machst da eine Art Vertrag, der wird einfach terminiert, also nicht terminiert, sondern der wird einfach auf Eis gelegt, wenn du nicht vorab bezahlst. Mhm. Das heißt, du musst dann immer jeden Monat mal reinchecken oder machst ein Autopay von deiner Kreditkarte, dass das Geld überwiesen wird. Ja. Oh. Genau. Okay,
0: das ist interessant. Ähm, ja, jetzt äh, wohnungstechnisch und so kannst du mir wahrscheinlich noch nicht so viel sagen, ne? weil äh, ihr lebt ja noch äh, in einer vom Arbeitgeber mehr oder weniger bezahlt gestellten Wohnung.
1: Ja, ich weiß, was es kostet. Aber <lacht> also wir haben hier, ähm, ich müsste schätzen die Quadratmeter, ich kann es nicht genau sagen. Lass es vielleicht 80 sein, wenn es hochkommt, 80 mhm. Quadratmeter. To bedroom to bathroom, zwei Ankleideräume und eine offene Küche mit einem, mit einem Ding und einer kleinen Terrasse und einem Wohnzimmer, eine kleine Terrasse hinten raus. Möbliert, komplett Miete, ähm, ungefähr mit Strom, also komplett ist alles drin. Ja. Ungefähr 1000 1700 Dollar oh, pro Person. Ja. Ja, okay, plus inklusive Pool, Fitnessraum.
0: Und ja, das ist so hier weiter, auch im ne? Gelände,
1: das darfst du alles nutzen, ja. Ah. Also 1700 pro Person, ja? Hm. Ungefähr. Pro Person? Lass mich, nee, lass mich mal rechnen. Warte, warte, warte. ich prüfe das <lacht> nicht dass ich, Nicht, dass ich jetzt scheiße erzähle, warte mal.
0: Nee, dann da wären wir ja bei 3400.
1: Ah, nee, warte, warte mal. Nein, es nee, nee, ist weniger, entschuldigung. Äh, ja. tau, tau, 1300, 1300 pro Person sind ungefähr. Aha, okay. Also 2627 grob irgendwo dazwischen. Ka kann man... Mit dem Preis auch äh, rechnen
0: zur normalen Miete, unmöbliert und Strom selber zahlen und kein Pool. Nee, ist
1: billiger, ist billiger ja. wie es Möblierung kostet, wie in Deutschland auch, halt ein Markup. Ähm, ja. Hier macht es Sinn, weil sie halt nach einem Jahr geht und ich halt einfach einen einfachen Einstieg habe. Mhm. Und ähm, ja, du kannst rechnen, also ich habe mal gerechnet, so ein Tausender müsstest du schon berechnen für auch ein Einzimmer-Apartment, was einigermaßen okay ist. Also nicht, dass okay. du so einen Hasenstall hast, sondern, und das nicht in der Innenstadt, sondern das ein. aber auch nicht auf, auf der Heide-Heide, sondern so mhm. zwischen im Steckgürtel, kannst du sagen.
0: Könnte das mit der mit der äh, Property Tax zusammenhängen, die die da haben? Weil die, die, nee, haben, ja, ja. die haben ja wahnsinnig hohe Property Taxes, also äh, hier nennt man das Grundsteuern. Äh, mhm. die,
1: möglich. Ist also
0: möglich? ich, ich habe da ja schon von, von zwei bis äh, drei und, und teilweise vier Prozent, das wäre dann aber New York äh, Innenstadt quasi gehört und also man muss ja mal überlegen, man, man, man zahlt da selbst mit 2% Prozent Property Tax zahlt man innerhalb von 50 Jahren sein Haus zweimal. Ja, also einmal kaufst du das und einmal zahlst du die gleich, das gleiche Geld an den Staat. Das ist schon, ja. schon heftig und das, das legen die Vermieter natürlich auch auf die Miete um. Ne? Also also wer 50 Jahre mietet, ja okay hätte sich immer noch kein Haus leisten können, weil er ja trotzdem die Property Tax
1: <lacht> bezahlen muss, aber es ist absurd da teilweise. Ich weiß nicht, wie hoch die Tax ist, muss ich ehrlich gestehen, oder ob die Federal ist, da kenne ich mich noch gar nicht mit aus. Was auf jeden Fall klar ist, dass es auch wieder eine Shortage gab und deswegen wenig Häuser gebaut wurden. Amerika ist ja noch ein Land, das bevölkerungstechnisch wächst. Um, das heißt, die haben halt sozusagen einen Demand, aber die kommen aktuell nicht unbedingt hinterher. Mhm. Zumindest hier in der Region. Ich weiß nicht, ob das in anderen Regionen anders ist. Also ich, ich will auch aus Chicago wegziehen. ja, Oder aus so meiner Meinung nach Shithole-States. Um, aber ist halt einfach so. Mhm. Um, Texas wächst auf jeden Fall ziemlich enorm. Ja. Die ganzen Kalifornier kommen hier rein. Siehst du auch bei Tinder, wenn du swipest. Originär aus Kalifornien. Ich <lacht> ja, toll. Die jetzt, die machen, jetzt
0: haben sie ihr Land zu einem Shithole gemacht und machen das nächste, wie so Heuschrecken.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, man, dann, ich, ich weiß nicht, wir haben jetzt eine Stunde schon. Ich, weiß nicht, ja. War das jetzt ein relativ guter Überblick? Ich denke, denke ja.
0: Ich denke, ich, bisher
1: schon, ja. doch. Ich wäre wär mal auf die Fragen eingegangen. Ja, klar, du, gerne. Können wir machen. Ich, jetzt mache ich den Host hier, geil.
0: Ja, nee. <lacht> ja, wir, wir sind ja hier eigentlich ein relativ eingespieltes Team. Ne? <lacht>
1: Das stimmt allerdings. Äh, ähm,
0: äh, ja, wo, wo fangen wir denn mit an? Ähm, ich, ich
1: wäre aufs Chaosbett gegangen und hätte erstmal die Twitter-Fragen gemacht.
0: Ja, ich habe jetzt nicht mehr in der Reihenfolge, wie sie drin waren, blöderweise.
1: Ähm, ich hätte mit Prinzessin Rena angefangen, die ja. gefragt hat, warum ich ausgerechnet nach Texas gehe, weil ich gesagt habe, das würde ich noch erzählen. Mhm. Also ich bin ja noch nicht so reich wie du, das heißt, ich habe ja noch, ich muss ja noch Lohnarbeit nachgehen, um, um zu überleben. Also musste ich irgendein Land finden, das kein Shithole ist und äh, in, dem ich, ähm, mit de in dem ich arbeiten kann. Mhm. Also originär, mein Wunsch vor Corona war mal sowas, Neuseeland und Australien, vielleicht Großbritannien nach dem Brexit, äh, Schweiz, Liechtenstein, äh, USA. Das waren so die auf der Liste, bedingt dadurch, dass ich in der Sch äh, Schule Latein hatte und eigentlich nur Deutsch und Englisch spreche. Algo fällt halt ziemlich viel weg. <lacht> Kanada auf keinen Fall und alles andere, nee. Ja. So, da ist aber leider Australien, Neuseeland aufgrund, wie ihr bei JPM schon oft gehört habt, aufgrund ihrer Covid-Politik gleich rausgefunden gefallen ja. und ebenso England. Für mich sind auch dann viele Länder weggefallen. Dann bleibt <lacht> eigentlich nur noch äh, Schweiz, Liechtenstein und ähm, USA übrig. In der Schweiz ist es so auf Kippt es gerade, glaube ich. Also, es ist so irgendwo, es wankelt so zwischen autoritär und freiheitlich und die lassen halt auch nicht jeden rein. Und nicht in Stein reinzukommen, ist quasi unmöglich. Mm. Außerdem kenne ich da niemanden und hätte keinen Job. Ähm, und dann war es halt die USA. Oh. Und äh, ich wusste, dass ich in keinen Shithole-State gehen möchte. Für mich sind halt äh, diese ganzen demokratisch regierten Shit, äh, entschuldigung Staaten, ich würde schon wieder Shithole sagen. <lacht> äh, nix, du siehst ja, wie es in Chicago und so weiter aussieht, du kriegst es ja mit, ne? also mm. Chicago, Portland, eigentlich die komplette Ostküste mag ich überhaupt nicht und Kalifornien auch nicht. Und dann, also mir war klar, dass es irgendwo in die Südstaaten geht, da gibt es halt so ein paar Südstaaten, wo halt nix ist, so wie Alabama. <lacht> <lacht> ähm, oder, ja, also bei mir stand am Ende Florida oder Texas auf der Liste. Und mm. da mein aber in Texas ist, war dann die Entscheidung relativ simpel. Ja.
0: Also, ja, mit ähm, ist ja eigentlich schon fast die nächste Frage von Miao C Ding Dong beantwortet. Äh, welche Migrationsziele außer Texas siehst du sonst noch als erstrebenswert für Libertäre sowohl andere US-Staaten als auch andere Länder an? Ist im Prinzip ja. beantwortet, ne? Oder? Es, ja, es kommt, so es kommt aber auch immer drauf an. Ja? Also wenn ich
1: jetzt sp fließend Spanisch oder sowas sprechen würde, dann würde ich vielleicht sogar auch mal zumindest mal ein bisschen nach Südamerika gucken,
2: ja.
1: ob nicht da sich Chancen ergeben könnten. Ja, mhm. Also wir haben ja in, in Argentinien äh, das ist halt, äh, wie heißt denn wieder? El Salvador, ne? Mit ja, Bitcoin.
0: El Salvador. Salvador wäre, dann, wäre dann, hast du,
1: dann hast du äh, vielleicht Argentinien mit einem Libertären, der Präsident werden könnte. Mhm. Ähm, das sind halt schon Dinge, die man mal beobachten sollte, aber ich spreche halt einfach auf Verderben kein Spanisch. Ich meine, es bringt ja. mir halt einfach nichts. Ich brauche halt irgendeinen Job da unten und kann halt einfach mit Deutsch und Englisch relativ wenig anfangen. Mhm. Und bin halt auch nicht self-employed, dass ich ja mal sagen kann, wie andere hier bei den Marktradikalen, oh ja, ich mache Arbeit halt von wo ich will.
0: Ja, ja. Ja, habe äh, ich demnächst ja auch äh, nicht mehr. Da der nee, habe ich demnächst ja auch nicht mehr. Demnächst bin ich ja auch äh, fest in einem Gebäude drin. Also, ich bin nicht fest angestellt, ne, aber. Ich, ich besuche ja. dieses Gebäude zweimal die Woche. <lacht> das, das wird dann von, von, von weit weg schwieriger. Ja, ansonsten, ja, Schweiz, klar. Ähm, ist eventuell noch interessant als Deutschsprechender ähm, äh, US-Staaten hat es ja noch Florida genannt, was noch attraktiv wäre. Ähm,
1: allgemein Südstaaten. Also ich würde Louisiana vielleicht mal ausklammern und New Mexico auch.
2: Mhm. Ähm,
1: aber ja, allgemein Südstaaten sollte man mal gucken. Die sind dann doch, die haben halt doch ein bisschen mehr Freiheiten als äh, die Nordstaaten. Mm. Ein bisschen weniger, die haben mehr Eigenverantwortung, mehr Risiko, mehr Eigenverantwortung, dafür mehr Freiheiten. Ja. Im Vergleich. Ne? Also. Wie,
0: wie das halt so ineinander geht, ne? mit äh, Freiheit und Eigenverantwortung. <lacht> das stimmt leider, ja. ja. Bitcoin. Bitcoin Don't Stop äh, fragt. War es bisher einfach für dich dort Fuß zu fassen und welche sind die wichtigsten bürokratischen Schritte? Ich glaube, die haben wir abgearbeitet, die man nach Ankunft zu meistern hat.
1: Ja gut, Bankkonto, also solche also kriege Bankkonto äh, Führerschein und halt gucken, dass dein Visum läuft und das wäre eigentlich schon was. Ne? Also die, das, der texanische Führerschein ist auch deine Identification. Ne? Also die haben keinen Pass wie wir, hm? also keinen Ausweis. Die kennen auch wenn die nach einem Passport fragen, meinen die den Reisepass. Die kennen keinen Personalausweis. Das gibt's hier nicht. Mhm. Dein, dein, dein Führerschein scheint seinen Personalausweis quasi in einer, einem Ding. Mhm. Ja, und äh, viel ist ja,
0: ist ja einfach oder leicht, äh, dort Fuß zu fassen. Wie ist das sprachlich? Barriere oder so? Kommst du da klar?
1: Mhm. Ja, Sprachbarriere. Also, die verstehen alle Englisch. Ne? Das ist halt, Ja, also die, ja. Reden halt, die reden halt einen Akzent. Einen, Texaner reden tendenziell auch schnell, da muss man ein bisschen mal aufpassen und so. Ich habe einen Kollegen aus Louisiana, der ist, der ist schlimmer, also die, der hat einen ganz derben Akzent, wo ich dann sage, Kevin, langsam, ne? ich, du dummer Deutscher, ich nicht immer alles verstehen, was du sagst. <lacht> ähm, du merkst, ja, aber ansonsten, eigentlich will dir jeder helfen, also wenn du nett nachfragst. Es sind mhm. halt auch viele oft mal so diese das gibt es halt in den USA, Diese so, ja, äh, wenn irgendwas ist, melde ich bei mir, was halt nicht so gemeint ist, was ne? also, mm. also nur aus Nettigkeit gesagt worden ist. Das ist halt in Deutschland anders. In ne? Deutschland ist so, ja, melde dich, wenn du was brauchst, dann heißt es melde dich, wenn du was brauchst. Und hier ist es halt so, ich sage das jetzt, weil man das halt jetzt zu diesem Zeitpunkt sagt.
0: Mm. Ja,
1: okay. Ja. <lacht> ich bin da halt dann so, ich sage den Leuten dann gleich, I'm German, I take you for granted. Ja? <lacht> damit die halt wissen... In Deutschland machen wir, bieten wir sowas nicht an. Wenn du mir das anbietest, meine ja. ich es
0: Ich habe letztens bei, ich weiß nicht, ob du den Kanal kennst, Leben USA. Der ist nach Kalifornien ausgewandert, vor mehreren Jahren auch. Und der sagte auch, wenn du dort eingeladen wirst zum Essen oder so, du hilfst irgendwie beim Umzug oder so und jemand lädt dich zum Essen ein, heißt das nicht, dass der auch bezahlt? Ist das also so tatsächlich so?
1: Das weiß ich nicht, war bis jetzt nur bei meinem Chef zum Essen eingeladen äh, mit der Kollegin zum 4. Juli. Ja gut, bei, bei ihm persönlich. War Genau, aber dann haben ah, wir okay. halt vorher aufgemacht. Er ist halt er ist Amerikaner, aber er hat halt irgendwie 20 Jahre in Deutschland gelebt. Also, ja okay, gut, wir haben ja dann klar. dann gesagt von wegen, ja okay, könnt ihr Feuerwerk mitbringen und wir machen halt den Rest. Ja. Und dann war eigentlich geklärt, okay, wir kaufen halt Feuerwerk und Essen und Getränke gibt es halt bei Ihnen. ne? Dann ist die Sache... Ja okay. Ich kann ja nicht sagen, ob das so ist, wer nicht. Ich wurde noch nicht eingeladen. Ähm, no. Das ist aber auch hier, in Amerika ist es so, wenn dich jemand in dein Haus lässt, also so habe ich es jetzt zumindest von Leuten erfahren, wenn du bei denen eingeladen bist zu Hause, dann ist es wirklich schon, dass du ein echter Freund bist. Also die mhm. haben echt dieses Eigentum. Das ist mein Haus, hier kommen keine Bekannten rein, hier kommen halt nur Freunde rein. Ja. Also, das, ist mein das ist mein Space, ja. Und das ist schon anders als in Deutschland, definitiv. Mhm. Ja, krass. Ansonsten, ja, die, Leute sind, die Leute sind alle nett und wenn du fragst, versuchen sie dir zu helfen. Die meisten können dir halt einfach nicht helfen, aber die versuchen es dann schon. Also, die Kollegin mhm. hat wegen der DPS-Termin da mit denen telefoniert und so, weil ich gesagt habe: Ja, ich habe keine Ahnung, wie man mit Behörden hier reden muss. Ne? Kannst du da mal anrufen, bitte? Weil die ne, die spricht halt. Das ist wie mit diesem äh, Beamtendeutsch halt. Ne? Also, wenn ja. du hierher kommst, dann kannst du Deutsch, aber du kannst ja kein Beamtendeutsch. Und ich lese dann diese Seite und sage so: Ey, Timber, ich habe keine Ahnung, was. Was heißt denn das? Kannst du mir da nicht mal anrufen? Was brauchen die denn genau von mir? Ja, Forms of Identification. Ja, Welche? Ich bin <lacht> ja. Wir haben ja natürlich auch nicht jeden Tag einen Deutschen da, der halt irgendwie nicht weiß, was da hier jetzt gebraucht wird, sondern aber, ja gut. Ja, so also ich halt. Dann haben Und wir von... Äh, eine, eine kurze Sache noch. Die Demokratie ja. ist genauso schlimm wie in Deutschland. Also, also sobald du in einem Federal-Ding bist, Social Security Nummer macht die County, ja. es geht ganz schnell, aber sobald du bei einem Federal bist, beim DPS, wenn du keinen Termin hast, kommen Leute zwei Stunden bevor die aufmachen, damit die an dem Tag noch dran kommen. Die nehmen einen Tag Urlaub, damit die für die Führerscheinstelle stelle. Und warten einen Dreivierteltag. Also es <lacht> ist quasi wie in Deutschland. Okay. Ne, geil.
0: Ja, der, äh, Itna Kaiser, der Freninator, meine Güte, was ist das wieder für ein, ein Name? Äh, wie äh, stehst du zur Deutsch-Texanischen Enklave und äh, heißt du äh, Ex Exklave? Entschuldigung, ja, natürlich. Und äh, heißt du jemanden aus der Gegend? Hast du jemanden aus der Gegend bereits kennengelernt? Also äh, ja, ich meine, du, du hast deine Kollegin quasi ja mitgebracht.
1: Künstler du ja, jetzt Ich <lacht> habe ein paar Tage nach mir, ja, aber ja. ansonsten habe ich quasi mitgebracht. Ähm also ich sag mal so: diese, diese deutsch texane die sind eher vertreten in der Region Fredericksburg, Austin. Also, die sind ein bisschen weiter südlich. Das ist so drei, vier Stunden von hier. Aha. Als die nächstgrößere Stadt ist vier Stunden entfernt, was hier halt, ne? Also, damit <lacht> ihr eine kurze Einschätzung habt, was es geht. Ähm, hier gibt es so ein paar kleinere Munster, ähm, gibt es also Münster in. Englisch ausgesprochen, Manzlö. Mm -hmm. ähm, und noch ein paar, wie heißt der denn nochmal? Ich hab's schon vergessen. Ach, fuck. New Braunfels. New also Neubraunfels, New Braunfels. Mm -hmm. ähm, aus Fredericksburg gibt es teilweise gutes Bier, also das heißt Pilsner und schmeckt wie Pilsner. Ich hatte gestern zum ersten Mal ein amerikanisches Bier, Miller Lite. Das schmeckt aber nur wie Wasser mit einem Nachgeschmack von Pilsner. Mm -hmm. Also irgendwie so abgestandenes, also Wasser, das im Pilz kurz drin war und dann rausgesogen worden. Ich scheiße. Aber ja, <lacht> fertig es den ganz gut. Da gibt es so deutsche Communities, wir hatten mal einen Plan, da hinzufahren, aber du musst halt ja Zeit nehmen. Also es ist halt ja. wirklich so, du fährst da mal ein Wochenende hin und nimmst ja da, da unten ein Airbnb, weil ich fahre nicht vier Stunden da nach der Arbeit hin und dann vier Stunden zurück. Äh, geht nicht. Also das ist ja. nicht möglich. Ja, ist klar. Ja. Ähm, deswegen noch kein Kontakt, aber es gibt hier ein paar deutschsprachige, aber es ist echt die Ausnahme. Ähm, die haben einen lustigen Akzent, muss ich sagen. Also das, ist schon, das klingt schon voll niedlich, so wenn die so ein amerikanisch-deutsch-texanisch-amerikanisch-deutsch sprechen. Das ist schon lustig. <lacht> ich kann es auch nicht nachmachen, das klingt einfach so richtig niedlich.
0: Nicht schlecht. Ja, dann äh, äh, gehe ich mal zu den Discord-Fragen, glaube ich. Äh, Takin fragt, wie kann man auf ein H1B-Visa grinden einen Job in den USA bekommen?
1: Am besten, wenn du einen Arbeitgeber kennst, der dich schon kennt, wie bei mir. Aber ja. äh, ansonsten probieren, Glück, Referenzen, CV schreiben, guten Eindruck machen. Es ja. geht nicht anders.
0: Ja. Wobei, du hast ja jetzt nicht das H1B-Visum. Das willst nee, du jetzt quasi hab, beantragen, uh, ne? Du
1: hast ein, das E-Visum. Ja, E, was heißt E2? Ich, ich weiß gar nicht mehr. Hm. E5, E2 ist... Ich habe das Arbeitgeberübersendungsvisum, aber das H1B, H2B wären die Arbeitsvisa. Also das 1 und 2 hat mit der Qualifikation zu tun und so, aber anderes Thema.
0: Mhm. Ähm, dann fragt ähm, der äh, Sinek, kommst du zum nächsten float 2023 nach Gorsch-Gauge?
1: <lacht> der hat auch irgendwie eine URL reingepackt, die nirgendwo hinführt bei mir. Ja, ich gucke gerade mal, wo Gorsch Gorg sein soll. Also es gibt hier Gorg Capital, das ist so eine Firma, die sitzt in South Lake. <lacht> es gibt noch in Austin gibt es einen Laden, da ist Gorg Jam, das sieht Yarn, ein Wollgeschäft. Ich weiß da ja nicht, was er möchte.
0: Ich weiß es auch Erleicht. nicht. Also war mir auch nicht bekannt bisher.
1: Sorry für, ich weiß nicht, was du meinst.
0: Dann, dann kommen wir jetzt. Praktisch auch zu dem Waffenthema, worauf alle ganz gespannt warten. Okay. <lacht> Fetter Frosch fragt:
1: Was für Knarren hast du schon? Da keine. kannst du ja jetzt mal erzählen: Warum denn nicht? <lacht> warum denn nicht? Weil der texanische Bundesstaat sagt: Mir egal, wer hier Waffen hat, aber leider hat Washington da was gegen. Washington sagt nämlich: Wie? Du bist noch keine Green Card. Ja, dann äh, kannst du hier äh, leider keine äh, Waffen kaufen. Also, wenn du ein Immigrant bist, darfst du, also quasi darfst du nur als Staatsbürger oder mit der Green Card, darum Federal Law äh, Waffen kaufen, führen und besitzen. Mhm. Also, ich könnte das kaufen, könnte ich umgehen, weil es gibt so Sets, die man sich zusammenbauen kann, die offiziell nicht als Waffe gelten, aber dann besitze ich halt eine und dann habe ich das Gesetz gebrochen. Und das wäre dann gleich eine Felony, also in Deutschland, äh, das wäre dann eine Straftat statt Ordnungswidrigkeit und dann, mhm. äh, dann brauche ich nicht mehr mich einbürgern lassen. <lacht> aber du kannst überall mit einem kurzen Video dich an äh, der Shooting Range ähm, Waffen mieten und daraus schießen. Das hast du auch schon getan. Ähm, das will ich auf jeden Fall nochmal machen, aber ähm, vielleicht nicht das Wochenende, mal gucken. Mhm. Da muss die Planung für die Wochenenden starten, immer so gegen Mittwoch. <lacht> Deswegen, mhm. <noch> keine Ahnung.
0: <lacht> ja, so also Waffen warten dann bis zur Green Card quasi.
1: Waffen müssen warten, wobei Messer kannst du ganz normal haben, Messer darfst du auch quasi überall in Texas führen und es können auch Springmesser und sonstige Messer sein. Mhm. Alles gut, das ist nie nicht so hier.
0: Musst du, äh, Smappy fragt, äh, musst du nicht jedes Mal kotzen, wenn dir jemand sagt, bla 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 ist etwas so groß wie ein halbes Fußballfeld, morgens wird es morgen 20 Grad wärmer
1: als heute, sonstige Aussagen, die Yard enthalten. Hat noch niemand gemacht. Ähm, das lustige ist, Amerikaner wissen, dass ihre imperiales System eigentlich scheiße ist. <lacht> ähm, und dann stehen sie mir da und denken mir so, warum nimmt ihr nicht das metrische System? Das ist einfach einfach. <lacht> ja. ähm, dann sagen sie, ja, es war, war schon immer so. Ja. <lacht> nee, aber mich hat auch keiner mit einem Fußballfield oder so. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß ein Football field ist übrigens. Ähm, keine Ahnung. Oder ein Baseballfield oder so. Und ja, das hat auch noch keiner verwendet. Ähm, und eigentlich sagen die Leute in Fahren halt, wie heiß es wird und nicht wie viel heißer es gestern wird. Ja, ja, nee, ja. Das, ist ja, das ist ja okay.
0: So, jetzt haben wir eine ganz berühmte Frage, die immer wieder kommt, wenn man die Community nach Fragen fragt. Ich, ich, ich führe sie immer in voller Länge aus, nicht nur in dieser verkürzten Form. Hast du dir schon mal ein Gemüse wie zum Beispiel eine Gurke oder einen Rettich eingeführt? Das ist mir
1: noch nicht vorgekommen. Nein, leider nicht. Sehr gut. Aber vielleicht kann der Fragenersteller, äh, äh, mit dem ich irgendwie letzte Zeit äh, Stress zu haben scheine, ich weiß noch nicht warum, äh, die, 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 die fragen oder mir beantworten, warum er das denn so dringend wissen will. Das ist halt, das ist halt, ja, das ist Drachensprechzeug,
0: halt ja, Internet-Sprechzeug, okay. ja. Ja, vielen Dank dafür. <lacht> 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 äh, Metal Yoshi 86 fragt, kannst du dir in Texas als Nicht-US-Bürger zu den gleichen Bedingungen knarren kaufen und nutzen wie Einheimische? Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Ja, mit Green Card anders, nein. Ja. Wirst du dich mit der, äh, Gems fragt, Liber, äh, wirst du dich mit der Libertarian Party Texas in Verbindung setzen?
1: Äh, vielleicht mal in der Zukunft, aber aktuell, äh, solange ich noch nicht selber in meinem Apartment wohne und alles geregelt ist. Lass ich das erstmal ruhen, weil die, erstmal die privaten Themen vorgehen. Und wenn das alles steht, dann könnten wir ja. ja mal auf die Seite gehen und mal gucken, ob da irgendwelche lustigen Gesellen unterwegs sind. Mitka fragt, darf man mit einem
0: deutschen Führerschein der Klasse B in den USA Motorrad oder LKW, in Klammern, Privat, fahren? Beziehungsweise wenn man ihn umschreiben auf eine, äh, umgeschrieben auf einen amerikanischen Führerschein umgeschrieben hat? Entweder habe ich die komisch vorgelesen oder die ist komisch gestellt, aber die Frage ist, darf man da mit dem, mit dem Klasse-B-Führerschein, ja, in dem man ja in Deutschland kein Motorrad fahren darf, in den USA Motorrad fahren? Das ist eine gute Frage, die ich
1: auch nicht beantworten kann. Ah, okay. Das weiß ich aktuell nicht, aber wenn es so wäre, wäre es eigentlich ziemlich cool, dann würde ich mir einen LKW noch holen. <lacht> <lacht> ich Heimatloser. Mal, ich Bescheid. Heimatloser fragt, in, ist in den USA wirklich alles größer? Mein, äh, meine, mein Penis ist um sieben Yard gewachsen. <lacht> also ja. Nein. Also ein Impf sind 2,54 Zentimeter für die.
0: <lacht> ähm, nee, äh, ja, aber wo wir schon bei LKWs sind, die Autos sind auf jeden Fall äh,
1: größer. Ja, die Parkplätze sind größer, äh, die Portionen sind also quasi ja. Also, also alles, was du so ein bisschen encounterst, ist ein bisschen größer, außer die Leute. Also die Leute sind auch so, also die sind so groß wie Deutsche auch. Also, es gibt, was mir aufgefallen ist, es gibt so ein Land der Gegensätze. Ne? Also du findest entweder, äh, du findest hier entweder bei den Menschen entweder extrem fette oder extrem trainierte, aber dieser Middle Ground so normal. <lacht> wie,
0: mm.
1: ne? Also wie, so, also so
0: wie ich Sicherheit oder. oder? Sein
1: oder du wolltest du sagen, hast du überlegt, ob das eine Beleidigung wäre, weil ich doch ein bisschen trainiert bin? Ja, ja, nee, nee, weil du ja, ja. trainierter bist. Ja, Deswegen habe ich dich da jetzt ausgenommen. Ja, alles gut. gut, ich bin aber gut. noch nicht auf dem Level. Um, okay. Du bist im <lacht> Ground gar nicht. Den gibt es hier nicht. Also entweder du bist fett oder ultra trainiert. Mhm. Krass. Und das hast du, siehst du hier bei ganz, ganz vielen Dingen, auch bei der Einkommensverteilung und so weiter. Es ist schon anders. Mhm.
0: Ja, krass. Das Land der Gegensätze. <lacht> Eine wahrscheinlich sehr ernst gemeinte Frage von MFK: Wie viele Leute wurden in deiner Straße die letzten paar Wochen erschossen?
1: Lustige Story, ich habe mir ein bisschen. <lacht> ich dachte, du sagst keine, aber. Nein, nein, in meiner <lacht> Straße wurde keiner erschossen. Was ich interessant fand, ich habe mal, seitdem ich hier bin, natürlich in der, im Großraum Dallas. Also, wir reden jetzt über dreieinhalb Millionen Leute ungefähr, ne? Also ja. so, also die ganzen Städte, die an Dallas dran Ich habe da mal geguckt und gesagt, okay, wie viele Sachen mit Waffen passieren hier? Also mhm. wirklich passieren. Es gab seitdem ich hier bin, zwei Monate, zwei Fälle. Mhm. So, das eine war ein Ehemann bei sich zu Hause, der seine Frau bedroht hat, ist aber nichts passiert. Polizei kam, festgenommen, weg. Ah, ja. null, null Tote, null Verletzte, alles gut. Das zweite war ähm, eine, auch eine Frau diesmal, die war an einem, nicht am Hauptflughafen, sondern so einem kleineren Flughafen außerhalb. Gab Lawfield war es, also Dallas Lawfield heißt er, glaube ich, und hat da eine Waffe am Flughafen gezogen und in die Luft geschossen. Oh, krass. Und die wurde dann da, Also nur in die Luft, der hat keinen erschossen. Der war so ja, die, hat, die Leute gehen davon aus, dass die Selbstmord begehen wollte, weil, was macht natürlich der Flughafenmensch, der erschießt sie sofort, weil ja, die hat eine Waffe ja. und schießt in den Flughafen. Ja. Das sind die einzigen Dinge, die passiert sind. Also es ist keiner bis auf die eine Frau gestorben. Und da geht man aus, dass das extra so gewollt war, dass es ein Selbstmordversuch ist. Also es war erfolgreich, der Selbstmord übrigens. Mm. Ja.
0: Okay, Ja, krass. Ähm, dann fragt Heimatloser, mit den Zahlen kann ich überhaupt nichts anfangen. NIJ3 oder lieber NIJ3A für den ersten Schultag? Ja, ist, unbasiert. Sind das Schutz, Schutzwesten? Mhm. <lacht> oder sind das irgendwelche Raketenwerfer?
1: Ähm, also wir sind hier, wir sind hier natürlich, ähm, wir sind hier natürlich in Texas. Deswegen brauchst du keine Sturzwesten, weil äh, die Bevölkerung bewaffnet ist. So, weiter geht's. Sehr gut.
0: Ähm, ich glaube, das nächste ist keine Frage. Genau. Äh, Jannis ja, fragt: ähm, äh, Wie viel Geld gibst du für deine Krankenversicherung aus? Das hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht. Ne? Äh,
1: ja, Krankenversicherung. Ähm, aktuell bin ich, habe ich also, ich bin ja übersendet. Das heißt Theoretisch zahlt man eine deutsche Krankenversicherung, die aber in den USA keine Leistung erbringt. Also ja. hat man Arbeitgeber, ähm, also es gibt kein Sozialversicherungsabkommen mit den USA und deswegen fühlt sich halt die deutsche Krankenkasse nicht zuständig. Die amerikanische natürlich auch nicht, weil die sagt, du bist ein deutscher Angestellter, ist mir egal. Mhm. Also hat man Arbeitgeber eine Zusatzversicherung gemacht mit dem Leistungsspektrum meiner Krankenversicherung in den USA. Also ich habe jetzt gerade das wenn ich einen amerikanischen Vertrag bekomme, habe ich dann meine. Ich habe jetzt Kollegen gefragt, welche Versicherung sie haben. Die wird über den Arbeitgeber gestellt. Also zumindest die Auswahl. ganz kannst dann zwischen fünf verschiedenen wählen. Also bei mir. Dann gibt es auch viel mehr. Ich kann mir auch privat versichern und sagen, Arbeitgeber, ich will es nicht, aber es ist halt günstiger, wenn ich es über ihn mache. Ja. In der Regel kann man sagen, ich weiß von einem Kollegen, der zahlt zum Beispiel nur für sich alleine. Der hat dann auch die Familie mitversichert. Deswegen wird es dann natürlich teurer. Aber nur für sich alleine würde der 50 Dollar im Monat zahlen. Dann nochmal 5 für ähm, Zahnarzt und fünf für äh, Auge, also für, ne, für ja. Augenarzt. Das heißt, jetzt bei 60 Dollar im Monat. Aber mit hat, hoher Selbstbeteiligung wahrscheinlich auch. Ähm, der hat eine Selbstbeteiligung, aber das sind, glaube ich, im Jahr 1.500 Dollar. Mhm. Also maximales Risiko, was er hat, sind 1.500 Dollar im Jahr. Ja. Wenn er krank ist. Also die Krankenversicherung, es kommt echt drauf an. Wenn du kein Arbeitgeber hast und krank bist, ist die deutlich teurer als in den USA. Wenn du dauerhaft als Medikamente brauchst und hast Entschuldigung, als in Deutschland ja. wenn du dauerhaft Medikamente brauchst, Diabetes, Insulin die, zur Dialyse musst und deine Krankenkasse das nicht abdeckt, dann bist du auch deutlich deutlich teurer. Wenn du einen Arzt aufsucht, der nicht in dem Netzwerk deiner Krankenkasse ist, rechnet er sich voll ab dann wird es auch teurer. Wenn du aber alles beachtest und vielleicht nicht den schlechtesten Vertrag hast und auf alle Medikamente angewiesen bist, ist es tendenziell eher billiger als in Deutschland. Mhm. Es ist halt immer so eine Sache. Also ich nehme einen Vertrag, der würde mich am Ende, kostet mich ungefähr 150 bis 200 Dollar im Monat. Mhm. Ich habe zwar auch noch eine Selbstbeteiligung, aber alles andere ist flat for free. Ich muss mich um ja. ja nichts kümmern. Ich habe die eierlegende Wollmilchsau-Vertrag mit ein bisschen Selbstbeteiligung. Mhm. Ja, muss ja nicht schlecht und ist. Sozusagen, ja. Also bei mir ist dann der Cap, glaube ich, 3.000 Dollar im Jahr oder so. Ich mhm. muss doch halt aber 3.000 Dollar vorhalten können, irgendwie. Ja. Das hat Ja, und ich meine, äh,
0: am, am Ende, wenn du es dir dann auf den Monat umrechnest, bist du ja bei unter 300 Euro äh, plus die äh, 200, die du vorauszahlst, oder 150, bist du auch nicht teurer als in Deutschland. Richtig.
1: Ja. Mhm. Bloß, dass du hier einen Termin bei der Arzt bekommst.
0: Ja, <lacht> so ist es.
1: Ähm, dann kommt noch
0: mal äh, eine Frage von, äh, ach so, Entschuldigung, ich habe jetzt bei, bei einer Missmarktradikal äh, äh, über, überflogen ja. hier. Äh, Lebenshaltungskosten und Überschuss nach Abzug aller Fixkosten, höher oder niedriger für dich? Also ich nehme an, inklusive Steuern, äh, äh, Wohnen und so weiter. Aber das ist jetzt also, auch noch nicht so 100% sicher, ne? weil du ja noch nicht die, die eigene Wohnung, äh, ist zwar jetzt eine eigene ja. Wohnung, aber...
1: Ich, ich kenne die Preise aber einigermaßen äh, hier in der Region, also ich mache es mal um, also ich, es kommt etwa aufs Gleiche raus. Etwa. Hm. Wenn ich das gleiche Gehalt haben würde wie in Deutschland. Ja. Das heißt, wenn ich einfach nur das deutsche Gehalt transferiere in, in Dollar umrechne, was ja zum Glück 1 zu 1 ist, deswegen ist es einfach, 1 zu 1 Dollar umrechne und sag Okay, jetzt zahle ich statt, äh, zahle ich noch die amerikanische Steuer, amerikanische Sozialversicherung, dafür zahle ich die Krankenkasse und die höheren Preise für alles. Dann kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Der Unterschied ist aber, das Lohnniveau in den USA ist deutlich höher. Mhm. Ähm, also, ich werde in Dollar ungefähr das Doppelte kriegen, wie ich in Euro bekommen habe. Ah, okay. Das heißt, ich komme deutlich besser weg weil das Lohnniveau höher ist. Mhm. Ja, das ist der Unterschied. Ja. also Aber wenn ich es einfach nur übersetzen würde, wäre es quasi das Gleiche.
2: Mhm.
0: Ähm, die nächste Frage ist praktisch äh, identisch. Aquila, was verdienst du ungefähr, was hast du äh, für den Lebensunterhalt äh, an Kosten und was an Abgaben in welcher Höhe? Also das haben wir, glaube ich, über den gesamten Podcast schon ausgebreitet,
1: ne? Ja, ich könnte noch kurz sagen, was ich dann verdienen werde ungefähr, also es wird sechsstellig sein. Ähm, alles, was hier mit IT zu tun hat und irgendwie nicht gerade, keine Ahnung, einer ist ja eine Steckerleiste montiert, ist hier quasi schon, <lacht> quasi irgendwie schon sechsstellig. Mhm. Sobald du ein bisschen was mit IT kannst und, und eine guten Arbeit hast, bist du eigentlich quasi sechsstellig. Und mhm. du hast viel mit Prämien hier auch, also du kriegst einen fix gehaltenen Prämien normalerweise immer. Okay.
0: Ähm, erfolgreich Wissen fragt, wann geht es zur AK Guy oder zur Demolishia? Wenn ich das richtig
1: ausgesprochen habe. Sind, ja. sind das äh, Schießveranstaltungen? Ich muss dir ehrlich gestehen, ich weiß es nicht. Okay, erfolgreich, ich bin erfolgreich unwissend äh, im Gegensatz <lacht> zum, zum User. Und wann Und, gibt es die Anarko Nava? Also, es gibt ja hier äh, nicht, also auch in der Gegend ähm, Austin, wo die Deutschen, die Texas-Deutschen sitzen, gibt es ja diese. Diese, äh, diese eine Anarchisten, ähm, so ein Treffen hier in Texas. Äh, ja, das? Anacapulco? Ist das in Texas? Nee, das ist ja in, nee. in, ist in Mexiko. Es gibt ah, ja, stimmt, ja. Gibt es ja auch noch so ein Anarchisten-Treffen, aber ähm, das ist irgendwie unten äh, auch in, das war glaube ich dieses Jahr schon und das ist unten in, in der Nähe von Austin. Mhm. Dann. Da plane ich vielleicht nächstes Jahr mal hinzugehen, aber das muss ich mir nochmal ja. angucken, wer da kommt, ob ich da Connections finde. Hast du schon mal überlegt, Texas-Deutsche zu besuchen? Fragt Kool-Aid. Hat wir ja schon geklärt. Wenn mal ja. Zeit ist, fahren wir mal nach Fredericksburg runter oder in ja. die Gegend.
0: Und dann fragt Sinek nochmal, wie viele Leute, die dein Eigentum betreten haben, hast du schon erschossen? <lacht> da du keine Waffe Na, hast.
1: Mann, da kann er sich <lacht> traut, das Eigentum zu betreten. <lacht> ja.
0: Ähm, dann nochmal eine Scherzfrage, wie viele Waffen hast du mindestens in einer gun zone dabei und äh, wie gut triffst du auf 25 Meter? Also die letzte Frage kannst also, du wahrscheinlich beantworten, aber die... Die
1: letzte Frage kann ich beantworten, also auf <lacht> 25 Meter treffe ich sehr zuverlässig, ähm, sagen wir mal, da, an der Handgröße. Okay.
0: Dann äh, taxi noch
1: nochmal, äh, jetzt
0: weißt du ja hoffentlich, was es ist. Hast du dir schon mal
1: Trucknuts gekauft? Noch nicht, aber danke der Frage, Tax Verduism, ähm, ich werde mir mehrere davon kaufen, weil ich mir mehrere Trucks kaufen will. Und welcher Tesla ist der Beste? Der Chevrolet Tesla. Der ist der Kannst der du mir noch erklären, was, was Truck Nuts sind? Du hängst sozusagen an die Anhängerkupplung äh, des Pickup-Trucks hinten. Ähm, eine, F ja, wie heißt es denn? Eine eine Vorrichtung ran, nenn mal. Aha. Und, die aussieht wie zwei... Ähm, wie Hoden, wie ein Hodensack. <lacht> Ach so, okay. Du weißt, wenn, du fährst, wenn du fährst, wackeln da zwei Hoden hinten an deinem Auto. Okay,
0: okay, jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. <lacht> äh, dann fragt Cool Aid, ist das
1: Tankstellengras gut? Ähm, in Texas äh, gibt es kein Gras, ist nicht legalisiert, aber da ja Oklahoma nur 40 Minuten von mir entfernt ist, ist da, da ist Glücksspiel und Gras legalisiert, könntest du das dort kaufen, konsumieren und wieder zurückfahren, wenn du Bock hast ähm, und Glücksspiele machen. Das gibt es beides in Texas leider nicht, deswegen weiß ich nicht, ob das Tankstellengras gut ist. Ich bin mhm. auch noch nicht nach Oklahoma gefahren, die Kollegen waren mal da ähm, im Casino, aber ich muss es noch tun. Irgendwann. Sehr gut. Ich kann noch keine Aussage treffen.
0: Marvin fragt, Bodycount bisher. Jetzt weiß man nicht, welchen er meint. Ja, ich weiß auch nicht, welchen er meint.
1: <lacht> Also, wenn du den standardmäßigen Tinder Bodycount meinst, dann leider nur eins, äh, weil zwei, zwei wäre gestern gewesen, aber leider gab es äh, gestern Komplikationen. Ja. Deswegen habe ich heute frei und kann heute mit unbasierten Podcast aufnehmen. Ähm, genau. Aber also heute ist Montag, für die, die es nicht wissen, und äh, Sonntag hätte ich ein Date gehabt. Aber leider, unfortunately, hat mein Date Corona bekommen. Zumindest ist das, was sie sagt. Äh, ich kann es natürlich nicht überprüfen. Und bist nicht mit dem Stäbchen hingegangen, mal. hast einen Test gemacht? Das heißt, wenn sie sich nicht mehr meldet, heißt es, sie hatte keinen Bock auf mich und wenn sie sich nochmal meldet, hieß es, sie hatte wirklich Corona. Deswegen warten wir einfach, bis sie sich genau. meldet. Und, meldet. und, die, und letzte,
0: zwei, die letzte Frage wäre von Metos. Wie kompliziert ist die Einführung von Waffen, die du bereits in DE erworben hast? Ist ah, natürlich jetzt auch wieder eine Frage, die, die schwer zu beantworten ist aus Erfahrung, weil du da ja keine
1: mitnimmst. Ja, ich hatte, ich hatte meine Armbrüste habe ich ja veräußert. Also mein Vater habe ich eine geschenkt und ich habe ja an einen, einen marktradikalen Mitglied meiner Adder verkauft. Ja. Ich, habe, ich habe ein paar Messer mitgenommen und die Einfuhr war sehr reibungslos, weil du musst nur gucken, in dem Staat, in dem du landest, wie die Messenvergesetzgebung ist. Und da die in Texas deutlich relaxter ist als in Deutschland, war es überhaupt kein Thema, die deutschen Messer mitzunehmen. Mhm. Hat auch niemand nachgefragt. Wir waren einfach im Koffer drin, also natürlich im Aufgabegepäck, ne? Weil ja, im Handgepäck geht es also. natürlich nicht. Ne? <lacht> ähm, war aber überhaupt kein, also kein Schwanz nachgekräht, war, drin, war alles gut, also kann mich nicht beschweren.
0: Na, zu, zu Schusswaffen können wir keine Aussagen tätigen. Aber vielleicht, vielleicht mag das ja jemand in den Kommentaren beantworten. Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Äh, haben wir noch was? Habe ich noch äh, Fragen an dich? Wir haben jetzt auch anderthalb Stunden voll mittlerweile.
1: Ja, siehst du mal.
0: Oder hast du noch Eindrücke oder irgendeine Story, die du erzählen möchtest, die dir am Herzen liegt?
1: Ähm, ich finde es schön, dass die Leute hier, ich habe es vorhin schon mal andeuten lassen, wirklich wissen, dass, sagen wir mal, oder zumindest das Ausdrücken, dass der Staat... Eher der Problemverursacher ist und dass man vielleicht nicht immer auf ihn hören sollte. Das finde ich halt sehr, sehr angenehm hier. Und ich weiß auch, dass das hier nicht der, der, der Himmel für alle Libertären ist. Ich meine, hier gibt es auch Gesetzgebung, wo du sagst, was, was zum Fuck. Mhm. Aber im Vergleich zu Deutschland, ich, ich bereue es bisher nicht. Also, ich bereue es wirklich gar nicht. Das Einzige, was tut, ist das Wetter draußen. Wenn ich jetzt gleich dampfen gehe auf dem Balkon, brechen mir wieder die 40 Grad rein und ich schaffe es mhm. wahrscheinlich, fünf Züge zu nehmen und gehe wieder rein, weil ich nicht mehr kann. Ja. Aber eigentlich kannst du dich nicht beschweren. Also. Und ich habe abgenommen, seitdem ich hier bin. Wichtig. Das, das trotz äh, Fast Trotz Fastfood. <lacht> ja, aber ich esse ja nicht jeden Tag Fastfood insofern. Ah.
0: Ne, gut. Ja, aber dann freut mich, dass du es bisher noch nicht bereut hast. Also sprechen wir uns in einem Jahr nochmal wieder, wenn du nochmal mehr Erfahrungen hast, wenn du dein Visum hast. Also wir sprechen uns ja. am Sonntag wieder, aber...
1: <lacht> wir müssen halt mal gucken. Wir haben überlegt, wir haben noch eine zweite Folge aufzunehmen, wenn ich so komplett gesettelt bin. Ja, so das waren jetzt die ersten Eindrücke, immer nach, nach eineinhalb Monaten, sagen wir mal, grob. Das waren so die ersten Eindrücke. Und ähm, dann schauen wir mal weiter, wie es dann so vielleicht nach einem Jahr oder zwei aussieht. Und Dann, dann genau. bin ich schon erschossen worden in der, in der Hochschule. oder ne, wissen wir nicht. Schauen wir mal. <lacht> Wir werden sehen, genau. Ja gut, dann äh,
0: danke ich dir für äh, die Einblicke und für deine Zeit. Und äh, was hast du
1: gleich noch vor? Ähm, ich gehe natürlich ins Fitnessstudio, weil ist ja umsonst. <lacht> ist ja umsonst, ist haben ja, haben ja wie jetzt, bei den Kommis. Haben, <lacht> ja, wir haben jetzt wir haben jetzt knapp 14 Uhr, jetzt einmal dampfen, dann äh, wahrscheinlich fürs Fitnessstudio fertig machen und dann rüber, es wird eine Stunde, zwei dauern. Da ich heute frei habe, gucken, ob sich noch ein Mädel meldet auf diversen Plattformen oder nicht. und Ansonsten so. heute Abend einen Film reinknallen und die Sache ist gegessen. Oder an Pool. Gut. Pool war auch schön gestern. Pool war auch gut. Den habe ich ja gesehen. Der, 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 der sieht Jetzt. schön aus. Ja. Der ist leider nicht tief. Der hat nur 4 feet dip Deep? Deep, dip, dip, ja. <lacht> <lacht> 4 feet sind 1,40 Meter, Meter 40 ungefähr. Der ist nicht tief halt. Ne? Zum, zum so Planschen. Planschen. Ja. Oh. Ja gut, dann wünsche ich dir einen schönen Tag
0: und den Zuhörern ja, und Zuschauern äh, auch noch. Ja, ebenfalls einen schönen Tag, schöne Nacht, wann auch immer ja, ihr hier zuhört. Gut, dann auf Wiederhören.
1: Ciao. ciao.